0: Fala, galerinha, tudo bom? Mais um Botecast no ar, hoje com um convidado especialíssimo. Marcelo Porto, seja bem-vindo, tudo bom? Obrigado, quando você falou convidado
1: especialíssimo, eu fiquei uma curiosidade danada, falei, quem será que é, né? Não,
0: eu que também sei. olhei pro lado, mas <risos> eu vi que só tinha você, e aí Obrigado. eu cheguei nisso. Galera, a gente tá na companhia do Paco Trader aqui. Fala, é, fala só.
2: pessoal. O Paco, o Paco Trader. O, Paco, tá, o, o
0: Paco, Paco, Paco Trader. O Paco Trader, É, tá bom. E hoje uma conversa muito relevante pra gente, porque assim, o Marcelo tem uma história muito longa, desde 86 tá na Bolsa?
1: Desde março de 1986. Entrei no mercado junto com a redemocratização do país. Ô louco. Carai, quase minha idade.
0: E assim, você então é o cara que viu todas as mudanças, toda a evolução do nosso sistema financeiro, bolsa, a evolução da Bolsa propriamente dita?
1: É, eu, eu acho que é, se for pensar assim na, na, na linha do tempo. Dá para dizer que eu assisti todos os processos eleitorais, né? porque o Brasil, a primeira. Na, na redemocratização que foi com a eleição de Zé Sarney, não foi uma eleição direta, mas ali já começa o período de, de redemocratização do país. Logo eu vi todos os planos econômicos, né? começando pelo Plano Cruzado, em 1986, até o Plano Real, que trouxe estabilidade para a economia. Assim como todas as crises, né? os tigres asiáticos. É, Leste pontos com tudo que você puder imaginar aí né World Trade Center subprime e agora a pandemia né para
0: pra... você falou um negócio legal <risos> esse negócio do World Trade Center deve ser uma coisa legal porque eu não estava na bolsa ainda e eu queria saber como que foi mas a gente vai chegar nesse assunto vamos lá Marcelo Prazer recebê-lo aqui. Prazer é, o Marcelo. É meu, e agradeço pelo convite. É sócio fundador do escritório Nucleopar isso, da XP Investimentos. Isso.
1: Sou sócio Nucleopar da, da Nucleopar. Sou sócio fundador da Nucleopar Investimentos, que é parceira da XP Investimentos.
0: Opa! Olha, olha que legal. E desde 1986 no mercado, então, assim, olha o tanto de vivência, tanto de experiência que a gente pode tirar de você aqui hoje e a gente vai aproveitar abusar de você. Eu espero que possa estar à altura das suas expectativas. Não, a gente vai falar sobre tudo. É, é, eu queria que você contasse um pouco quem que é o Marcelo Porto. Como é que o Marcelo Porto começa na bolsa? É, como é que chega para chegar onde chegou hoje? A é, é, história é interessante. Comecei no mercado porque eu comecei minha
1: vida como office boy, né como contínuo, né de, um, de um, uma empresa, numa corporação que chamava-se Corporação Bonfiglioli que produzia, entre outros, aquele extrato de tomate sica, que todo mundo deve lembrar, lá Sim, que tinha um, elefante, um elefantinho é. da sica, né? Sica que todo mundo imaginava que fosse um nome próprio, mas que, na verdade, era uma sigla, né? Complexo Industrial de Conservas Alimentícias, né? E, e eu era o Office Boy, da, da vice-presidência internacional dessa corporação. O meu chefe era um inglês, muito gente boa, chamado John Finlay Shooter. E aí, a certa altura, no grupo tinha um banco chamado Banco Auxiliar. Esse banco começou a enfrentar dificuldades. O meu chefe foi deslocado para ser o vice-presidente executivo lá e eu acompanhei ele como office boy. E aí, no dia 19 de novembro de 19... Ele te puxou? Ele que me levou junto lá. Por que, que você
0: acha que ele te puxou?
1: Cara, tem uma história engraçada disso aí. Eu ficava muito bravo, porque vira e mexe, né? como naquela época a gente fazia é, meio período, né? então tinha sempre eu e um outro boy. E os outros boys iam sendo sempre promovidos, né? E eu fiquei ficando meio bravo, né? Falei, poxa vida, né? Por que que esses caras são promovidos e eu não sou, né? Aí um dia muito revoltado, assim, com a voz embargada, meio nervoso, né? Fui falar com a minha chefe, assistente dele, Ana Maria. Falei, poxa Ana Maria, os outros boys entram aqui, dá seis, sete meses, são promovidos. Já tô aqui com você quase dois anos, você não me promove, você não gosta de mim e tal... E aí eu vou deixar um pouco a modéstia de lado para falar o que ela falou para mim, que me deixou muito feliz na ocasião. Ela falou assim, não, não, você é muito diferente, você é muito sério, você é muito comprometido. É, no dia que eu te promover aqui, vai ser para uma coisa especial. Não vai ser para te mandar para qualquer departamento do banco. Bom, não sei se ela estava me enrolando, mas colou porque eu fiquei bem satisfeito <risos> com a resposta. E aí quando o seu John foi lá para a sede do Banco Auxiliar, ali na Rua Boa Vista, né do lado ali da agência central do Banco Itaú, eu fui acompanhando ele, só que não deu tempo da de Ana Maria me promover para outro departamento porque no dia 19 de novembro de 1986, o Banco Auxiliar juntamente com o Cominde foi liquidado pelo Banco Central <risos> e aí, né foi, ah, cara... é. eu lembro que eu estava em casa é, vi no Jornal Nacional e atenção, o Banco Central acaba de... isso era muito comum naquela época, né bum, 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 bum. exatamente <risos> o Banco Central acaba de decretar a liquidação extrajudicial do Banco Auxiliar, eu falei, caraca, né é, vou amanhã pro banco para ver qual que é, né? E era engraçado que lá na, no andar da presidência, né, ficava o presidente, os dois vice-presidentes. O presidente era o Dr. Eduardo Pereira de Carvalho, tinha sido presidente do Banespa, o primeiro marido da apresentadora Ana Maria Braga. É, e, eu e os outros dois vice-presidentes, que eram o senhor Walter Pasquini e o Sr. João que eu era o office boy dele e aí foi legal porque quando eu entro lá né apresento o crachazinho pro pessoal porque quando o banco central faz uma liquidação judicial eles isolam tudo todo mundo tem que se identificar tudo é lacrado e tal e aí quando eu fui entrar porque tinha um andar da presidência nós tínhamos uma salinha dos boys e quando a gente foi entrar na sala a sala é lacrada e aí os caras me chamam né e tinha um E tinha um, um primeiro office boy que chegou antes de mim nós tínhamos um cofre velho na nossa salinha que funcionava de armário e a gente guardava material escolar ali. O cara chegou de manhã, viu que tinha lá uma etiquetinha, não entendeu muito bem, foi lá e abriu. Pô, os caras acharam que tinha escondido algum documento, que afinal de contas era um cofre e tal. E nada mais era do que o nosso material escolar que a gente deixava lá. Aí eu trabalhei alguns meses na liquidação, cheguei a trabalhar com o liquidante do Banco Central. Até que um dia esse senhor John Schulte me liga e fala, Marcelo. Eu tinha conseguido um emprego no Bank Boston, mas era um emprego bem burocráticozinho. E ele tinha conseguido para mim para ir trabalhar numa corretora chamada Loja Aí eu falei, ó, oh, Sr. John, então, eu tenho esse indicado que é... Né, para ser auxiliar de pregão, eu não sabia muito bem o que é auxiliar de pregão, né? Ele falou, não, aqueles caras de jaleco amarelo que você vê na rua, que ficam lá no prédio da bolsa. Eu falei, opa, parece um negócio diferente, né? Eu falei, pô, Sr. John, mas eu, eu tenho um convite lá do Bank Boston. Ele falou, né, o que, que você prefere ser, né, um... Um peixe no mar ou uma baleia numa lagoa, né? Dizendo que aquela empresa era, apesar de ser menor, eu ia ter condições de me destacar mais lá, de ser mais reconhecido. E aí eu fui ser auxiliar de pregão dessa corretora lá. Passei um ano como auxiliar de pregão. Aí eu lembro que eu queria fazer o curso para o operador, né? Porque o nome correto, na verdade, não é Isso operador. Isso é
0: 86?
1: Isso já era 87. Aí, porque eu, no mercado eu entrei em 86, mas trabalhar, eu trabalhei desde 84. E aí, eu, que o nome correto, que o pessoal fala operador de pregão, mas o nome correto era representante na sala de negociações, né? Aí, o sonho de todo auxiliar de pregão é ser operador, né? A gente, quando era auxiliar de pregão, já tentava fazer uma boletinha ali, porque o cara do posto da bolsa não podia ver, senão te dava o um gancho, né? Aliás, eu tenho um grande amigo, dois um grande amigo, Sebastião Kovac, que é o Tião, né? Que foi diretor lá de pregão, o André Marco também, mais jovem, um cara brilhante, que é diretor de operações até hoje. E aí eu lembro que eu queria, porque eu queria fazer esse curso de, de operador, né? E aí eu fui falar com o gerente lá da corretora, um cara que eu sou muito grato até hoje, chama a, chamado Stanislau Siasko. eu falei, olha, eu gostaria muito de fazer o curso para ser operador e tal. E ele me deu uma resposta que eu nunca mais esqueci na minha vida, que ele falou assim, se a corretora não paga, eu pago. Quem registrava esse curso? Era na Ancord, na época, não né? Tá. E aí, eu guardei aquilo comigo, eu pensei comigo, né? Um dia, se Deus quiser, eu vou pagar um curso pra alguém, né? E paguei alguns. E, e aí, eu fiz o meu curso de operador, eu passei pro operador, meu pessoal falava que eu me expressava muito bem e tal, que eu devia ir pra mesa pra falar com os clientes e tal. Então, eu fiquei assim, fiquei um ano como auxiliar de pregão, pouquíssimo tempo como operador, porque aí, a partir de... Quando eu fiz o meu curso de operador de pregão, eu já fui pra mesa. E aí, já comecei minha carreira, passei... Aí... Essa aí, aí essa corretora loja de crédito também foi liquidada esta judicialmente pelo Banco Central e foi engraçado, né? Porque quando os caras do Banco Central chegaram lá eu já conheci uma turma lá do Banco Central os caras falaram pô, você de novo aqui o problema deve ser você, né? <risos> aí eu, eu lembro que nessa liquidação foi terrível, cara porque eu tive que trabalhar uma semana porque a primeira coisa que acontece é assim a corretora passa a deixar de ter área operacional ela não opera mais então o que que uma. e eu, pô garoto, né? tinha que ajudar com as contas, falei, pô, não posso ser mandado embora, né? Você tá com quantos anos nessa época? 18 para 19. E aí eu cheguei no cara do Banco Central e falei pô, cara, não posso ser mandado embora, cara, eu era da área operacional, é o primeiro pessoal que eu dispenso, falou, me encaixa em algum lugar aí. Aí o cara me encaixou no departamento de contas a pagar, rapaz. <risos> Você imagina, A minha vida era, pô, atender cliente, fala, compra, vende tal, não sei o que lá. Inclusive pra eu poder ser operador de pregão, eu tive até que me emancipar, né? Porque naquela época existia essa Você só era maior, de, totalmente capaz perante a lei a partir dos 21 anos. Então, como eu fui passado para operadora com 18 para 19. Cara, eu não sabia disso, é verdade? É, antigamente eu achei que era sempre assim. Sempre a
0: maioridade eram 18, então.
1: Não, antigamente era assim. A partir dos 18 anos, você era relativamente capaz perante a lei por exemplo, se matasse alguém, podia dirigir e tal, mas você não era totalmente capaz perante a lei. Para determinadas coisas, você tinha que ter uma maioridade plena que acontecia a partir dos 21, 21 anos. Né? Então, no meu caso, eu tive que me emancipar para poder ser operador de pregão, porque como eu tinha 19 anos e para ser operador você tinha que ter, ser totalmente capaz, né? Aí eu passei para 21 anos. Aí eu fui trabalhar essa semana ali na, no departamento de Pagar. Ah, cara, foi uma semana assim de martírio, porque eu tinha que chegar de manhã... Eu abria lá um gavetão, aí tinha um monte de carnês, né? Eu tinha que pegar aqueles carnês que eram os vencimentos do dia. E, olha, você vê, a gente falou, hoje, parece loucura, né? Tinha que bater o cheque na máquina de escrever. Datilografia. Era um bom datilógrafo. SD, FG, C, C, D, L, K, J, H. Q, W, R, T. Algumas coisas eu lembro. Aí, porra, eu fiquei uma semana lá, cara, eu já não tava aguentando mais, né, cara? Até que uma corretora chamada Triplique, que era uma corretora que o principal negócio dela era a corretagem de café, o nome, o dono dela faleceu há pouco tempo atrás, Jones Tristão, um grande produtor de café do Espírito Santo, tinha a corretora e a corretora tinha uma mesinha de ações ali e tal. E aí eu fui trabalhar nessa corretora, foi um alívio, ficamos, oh. <risos> ficamos ali por sete, oito meses, um escritório ali no finzinho da Libre Badaró, muito jeitosinho e tal, mas o negócio do cara era mais operar café mesmo, então a corretora não, não ganhou muita viabilidade. Fiquei sete meses ali fui para uma outra corretora. chamada. o lado foi para mesa? Ali eu já fui para mesa. Na loja de cre... Ali eu já fui mesa direto. Ué, não devia contar isso aqui, mas vou contar. É, eu, 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 tinha um cara que ficava do meu lado que me deu o apelido de Boca de Garoa. Você vê se é apelido. Boca
0: de Garoa? Porque que Boca de Garoa... medo até te perguntar o que é isso. Né? Não, <risos> não, mas vou explicar.
1: É que eu ficava dando VC, comprador e vendedor, e muito novo, e muito pressionado, né? A gente ficava entusiasmado. Cobre a vente, cobre a vente. espia.
2: E
0: aí dava para se espirrar. Perdi
2: goto para tudo que era. É e aí lado. o
0: cara fala:
1: pô, boca, boca
2: de garoto. Boca de garoto. garoto. <risos> 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 são os ou seja, você
0: cuspia é. as pessoas os caras com a guarda-chuva
1: do é, lado dele é. ah, na bolsa você tinha apelidos incríveis, né, tipo Dentro do pregão, devia ser Pô, no eu normal. não devia falar isso aqui cara. mas não é bullying mas... isso, não é bullying não, nessa época não tinha essas é. conversas tipo, por exemplo, na bolsa teve um rapaz sofreu um acidente numa prensa, né e ele perdeu esses três dedos aqui, né qual que vocês acham que era a apelida dele? Perdeu os três? É, esses três. Hang está... Lusso. Teve um que sofreu um acidente, ficou com algumas deformações na face, aí logo virou Robocop, e assim ia, né? Tinha uns... Naquela época não tinha esse negócio chato hoje em dia de bullying,
2: né, cara? Era
1: todo cara, mundo, era é... brincadeira. Engraçado, porque assim, era um ambiente hostil, de muita competitividade, mas também era um ambiente que tinha uma camaradagem, um respeito, sabe? Aí eu fui para uma corretora chamada Grafos, que depois... Aí eu fiquei sete... Essa corretora foi, legal, foi uma experiência legal, porque nessa corretora eu entrei no lugar de um camarada... Oh, se eu estiver falando muito, vocês me avisem aí, porque tem bastante história para contar. Pode contar. Nessa corretora eu entrei no lugar de um cara, que tinha o apelido de Zé, mas o nome dele era Alexandre, que um dia, assim, ele levantou, tacou os telefones na mesa e falou assim, eu não atendo mais esses caras, virou as costas e foi embora e era um cara que tinha três filhos assim sabe que o cara estava no limite qual que era a função dele ele ficava ligado com a mesa principal da corretora que ficava no rio de janeiro o rio de janeiro já foi uma grande praça né yes. a bolsa de valores do rio de janeiro rivalizava quem não a... queria
0: ficar na praia né
1: é. e a bolsa de valores do rio de janeiro porque assim o rio de janeiro foi a capital do país né então uhum. você tinha BNDES, muitas fundações lá no rio de janeiro então a bolsa de valores do rio de janeiro durante muito tempo ela rivalizou com a bolsa de são paulo então nesse... nessa corretora mesmo a mesa principal ficava no rio de janeiro e a função desse cara era ficar ligado com os caras da mesa do Rio. Pô, era pressão pra caramba, e um dia o cara espanou. Eu entrei no lugar desse camarada, sem saber bem ao certo onde tava me metendo. Mas até que eu dei conta do recado, o pessoal gostava muito de mim, só que eu gava pouco demais, agarra muito mal. E o meu trabalho era engraçado porque é, naquela época eu tinha uma operação que chamava ponte. Né, o cliente queria comprar uma ação, a gente comprava a ação aqui em São Paulo em nome da corretora e dava um direto no mesmo preço lá no Rio de Janeiro, que era para tirar a custódia de São Paulo e levar a custódia para a Bolsa do Rio. E naquela época, com a inflação alta, a Bolsa do Rio dava um dia a mais para liquidar a operação. Então, a corretora dormia um, um dia com o dinheiro a mais do cliente que dava um float. Isso gerava uma receita. E eu fazia pra cacete essa operação. né E os caras do Rio gostavam muito de mim por conta disso. Só que acontece... Hoje parece loucura, eu entrei no mercado antes do Windows, né? Antes daquela época a plataforma... Não existia computador. Não existia, existia computador, mas era tudo em DOS, é... né? A cotação era em DOS, né? UFC, papel, espaço, não tinha os comandos que tem hoje. Então, o que que acontecia? Quando acabava o pregão, né? Como eu era escravo ali, né? O último, eu tinha que calcular a corretagem na mão, na 12C dos principais clientes, aí eu Tinha ia... 12C naquela época. 12C já tinha, <risos> Né? E aí eu calcu... essa, essa calculadora é, chega pra é. aí eu calculava a corretagem dos clientes na mão e ia para uma máquina que talvez os mais jovens nem saibam o que que é, que era o telex, Caraca. né? Aí você digitava ali, aquilo gravava uma fitinha e aí eu passava aquela fitinha já com a nota de corretagem calculada na mão para o cliente essa nota que ia se confirmar no dia seguinte lá e tal. Como é que cobrava o cliente a corretagem? Ah, naquela época. Não existia essa devolução né que tinha. E era uma tabela básica é, de corretagem da bolsa que servia para todos os corretores como referência Mas Gerava uma, uma, um boleto? Gerava uma paga. nota de corretagem, e ele né, que era o documento que ia para o cara pelo correio. Né, cara... Mas o cara ia pagar Mas a nota que, de corretagem depois, gente... depois de uma eu, semana. Eu
0: comecei, ainda era meio que na amizade. Tipo assim... Poderia operar, mas assim, se eu perdesse o dinheiro, eu mandava dois dias depois, três anos, ah, isso dinheiro.
1: existia muito, tinha muitos clientes que operavam sem garantia, na base da confiança, né? Do relacionamento que o, você olha tinha. Olha o quanto
0: eu evoluí. Eu, eu comecei e ainda era assim. Tipo, você tinha um grau de tipo confiança sim, sim, sim. ali.
1: Sim, exatamente. Hoje já
0: não existe mais isso. Não. Foi quebrado por assim. Você quer operar, é lisura, cara. Você tem, tem, não tem, não tem.
1: É, e, e, e acontece o seguinte, né? o mercado hoje ganhou um nível de escala em que isso não seria muito possível, né? Então também essa questão da escala. Aí nessa corretora, eu lembro que eu, eu mandava essa confirmação para os clientes e por conta disso, o pregão era das nove a uma da tarde, e eu não saía pra almoçar, eu já emendava ali pra calcular tudo, de tal forma que três horas, três e meia tinha que estar, né? Aqueles principais clientes, distribuidoras, né bancos, é, fundações, tinha aqueles principais clientes tinham que estar já tudo confirmado. E aí eu saía pra almoçar três e meia, três e quinze. E o meu chefe, o chefe dos operadores, era um cara que falava no pregão. E aí o que que acontecia? Eu saía pra almoçar três e quinze, três e meia, e eu voltava mais ou menos ali umas quatro e quinze. Quatro horas, e os caras do pregão faziam duas horas de almoço, então eles voltavam três, três e pouco. Então o que que aconteceu Eu saía pra almoçar, eles não tinham voltado do almoço. E um dia o cara me chamou de canto, né? O cara virou pra mim e falou assim, pô, Marcelo, eu preciso ter uma conversa séria com você, cara. Ele eu ferrou. Eu falei, caramba, né? O que que... que que eu fiz? O cara <risos> quer falar comigo? Que nota foi essa que eu mandei o cara virou errado. Ele pra mim e falou, pô, cara, a gente já tem liberdade de fazer duas horas de almoço, cara. Você faz 3 horas e 15, 3 horas e meio. isso? Aí eu falei, não, cara, o que acontece é que quando vocês voltam do almoço, eu acabei de sair porque eu fiquei fazendo. Mas eu falei, mas pô, foi legal você dar o toque que faz duas horas, que a partir de amanhã só às três e quinze. Como o expediente acaba 5, 5 e pouco, eu já vou embora. Não, peraí, calma, não foi bem isso que dizer e tal. Então, assim, era um trabalho pesado. E aí eu ganhava muito pouco, né? Eu já ali já eu me casei muito cedo, com 20 para 21 anos. 21 anos. Pô, eu andava ali, né? Tinha dois terninhos da, da... Não era da Ducal, era da, não era Colombo. Era uma loja desse tipo, assim. Tinha um terninho no, é, um terninho <risos> no corpo e um outro. E só tinha um par de sapato. E o sapato foi gastando, né? Chegou uma hora que se eu pisasse numa moeda, eu já sabia se era caro ou coroa, né? <risos> e aí eu fui pedir um aumento pro camarada, né? E aí eu tava meio revoltado, né? Eu falei, pô, trabalho pra caramba, o cara não dá valor e tal. Já comecei a saber que tinha um pessoal que ganhava melhor. Eu peguei, tirei meu sapato, vi na mesa, virei e falei pra ele, pô... Só acho que eu venho trabalhar com sapato assim que eu quero, queria um reconhecimento, tal. Tá? Não, vou ver o que, que eu posso fazer. E no mês seguinte, de fato, ele me deu aumento no valor de um par de
0: sapato, né? Que era um valorzinho vagabundo, quase que um cala-boca. De, deixa eu te falar uma coisa que é importante pra mim até. Quando eu mudei aqui pro condomínio, né, a gente acaba morando no mesmo condomínio, pessoal. Mas faz cinco anos que eu cheguei. Assim que eu comprei, logo que eu conheci a primeira pessoa, o cara falou: Ó, te tem um cara da XP aqui também eu trabalho na XP, não conheço esse cara, né? Pô, a XP tem. Hoje deve ter uns 5 mil funcionários. É, exato. Fala é difícil os... São 490 conhecido... escritórios parceiros, eu é acho. É difícil conhecer todo mundo. Sim. Mas quando falaram que, mano, foi como que chamou um cara? Ele falou: Marcelo Porto, Marcelo Porto, Marcelo Porto. Eu cheguei pro Raoni e falei assim: Raoni, tem um cara no meu condomínio que eu tô mudando e ó, ele chama o Marcelo Porto. Ele falou assim: ó. O cara é bom. Que legal. O Rauni. Ele é um cara que sempre me ajudou. E eu já falei isso, ele já fez o Botequete com a gente. Eu vi. Ele com o Carlão também. <coughs> Carlão das antigas da Bolsa, <coughs>
1: operador Sim. de posto.
0: Então, só que ele era um cara que eu tinha como referência. Eu falei, cara, será que esse cara vale a pena eu, eu, eu me relacionar, etc? Foi, Roninho, o que você acha? Cara, o Porto é top acabou, sabe? Eu, eu tive a validação de um cara que eu tenho como ídolo. É. Um cara muito foda no que ele faz. Rauni realmente é uma referência, ele é uma pessoa então, muito assim, diferente. Eu, é, eu, desde a primeira vez que alguém falou que alguém trabalhava na XP, que eu não conhecia, eu fui me consultar. E essa foi a resposta que eu tive. Então assim, eu nunca tive.
1: Ufa, ainda bem, né, meu? Já pensou se o Eles cara pega um desafeto <risos> aí? Tá ferrado. Mas não tem muitos, não. não. Graças a Deus.
0: Então, mas o... uhum. olha como é interessante a gente fazer um rol um de amigos e, e você tem a validade de amigos que conhecem amigos Sim. que vão falar, cara, pode ir, vai na confiança. É. Então eu nunca tive uma trava pensando assim, quem que é o Marcelo Porto? Ah, ah, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, cara. É, é bom.
1: É muito comum, às vezes, no mercado financeiro, as pessoas se verem como como adversários, concorrentes. E não é isso, né, cara? A gente está no mercado aí. Mercado você tem que deixar a porta aberta. Mercado é pequeno, o sol nasceu para todos, né? Eu sempre falo lá nos nossos fóruns, né? Especialmente dentro da XP, com, com outros gestores, né? A gente não está concorrendo entre si, né? A gente não está concorrendo é, pelo mesmo cliente, né? A gente está tentando... É... Tem tanto brasileiro que que tá precisando de ajuda com seus investimentos, planejar o seu futuro, proteger suas famílias, né? Então a gente tem, tem muito espaço e eu quero aproveitar aqui para agradecer ao Raoni pela referência, depois tem que acertar lá, mandar um, um agrado lá para ele, porque afinal, o Raoni é um parceiraço, é, eu, te, eu tenho uma agência de viagens, já foi meu, meu passageiro, mandei lá pro Marrocos, ele gostou bastante, voltou bem entusiasmado da experiência, foi legal. Mas deixa eu só falar, é um negócio... pra é. deixa só falar o negócio dos partes de sapato. Aí o cara me deu esse presente que era um, parte, um aumento do parte de sapato. Aí eu pensei comigo, porque eu sempre acreditei que cada um de nós é dono do seu destino, né? A gente é livre-arbítrio, faz as escolhas, é. não adianta você ficar chorando, reclamando. Eu tinha mostrado pro cara o meu valor, tinha mostrado a minha insatisfação, falei, pô, vou correr atrás. E no mesmo prédio que tinha essa corretora, tinha a corretora do Grupo Sadia, né? Quem estava lá na ocasião era uma pessoa que tinha trabalhado no Banco Auxiliar, que já me conhecia de garoto. E aí me perguntou, e aí, como é que você tá? Você tá bem? Eu falei, não, não tô, tô num lugar, não tô feliz e tal. Eu falei, pô, nós estamos com uma vaga aqui, precisando da pessoa, você não quer subir e fazer uma entrevista? Aí eu fui, né, fiz a entrevista e tal, gostaram lá do, 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 da nossa você conversa. Falou... E aí os caras perguntaram, é né? e os caras me propuseram ganhar o mesmo salário, só que pagavam metade da minha faculdade, que não era tão caro assim, né? E aí eu desci e falei pro cara, falei, não, olha... Eu tô, tô fora. Tô, vou sair e tal... Ah, mas quanto eu vou te pagar? Eu falei, não, vamos pagar o dobro do meu salário, não tinha como recusar, eu não vou te deixar na mão, se você quiser eu compro o um aviso prévio porque eu não acho certo sair do dia para hoje. Não, não, eu cubro a proposta. Filho <risos> da mãe, né? Aí eu pensei comigo... Se eu, eu sou não precisa... um bosta mesmo. Não eu, pensei... não, eu pensei comigo, se eu precisava de uma resposta para sair, a resposta tá dada, porque o cara tava me operando. Uhum. Ele poderia pagar muito mais do que tá pagando por mim e não pagou. Eu pensei comigo. falei Se eu tinha alguma dúvida... E aí eu falei para ele uma
0: coisa que... Você teve que... esse discernimento? E eu falei Porque pra ele. Porque muita gente ia tipo jogar, você ia pegar a proposta fechada ele dobrou, né? É. E aí o outro ia falar, mas você não ia fez fechar... Não, é que o cara dobrou, eu pago mais, você iria de novo. Aí eu, mas tem aí eu falei. isso. É,
1: mas aí eu falei pra ele uma coisa que eu aprendi lá embaixo no pregão, né? Eu falei pra ele: eu sou pobre, né? Eu sou de uma origem muito humilde. Até os 15 anos de idade eu não tinha um quarto pra dormir, mas eu aprendi uma coisa no mercado: a minha ferramenta de trabalho é a minha palavra. teado é tiado, não se volta atrás. Então fechado. Fechado no... é
0: fechado. É, tiado é
1: tiado, né? Então bateu no peito ali e já era. Tiado. Isso é tudo. Então tanto. levou e acabou. E aí eu fui para essa corretora, fui muito feliz lá. Comecei como operador pleno, saí como head da área. Fiquei de 1998, 1988 né? até 2002. Até dia 4 de janeiro de 2002. 11 de setembro foi ali em 2001, né? E eu brinco, né? Porque a empresa tinha acho que uns cinco ou seis gerentes, eram caras mais ou menos da 50 anos ali, 40 e poucos, um pouquinho mais, e eu, com 31, 32 anos, né? E os caras tiveram uma ideia, meu, vamos sacrificar uma ovelha para Deus por conta desses tempos ruins que estamos vivendo. Adivinha quem foi a ovelha, né? Então eu sempre falo, né, eu, ter me transformado num agente autônomo de investimento não foi uma escolha, mas foi um pé na bunda que me fez andar para frente. Porque quando isso aconteceu... Uma coisa muito frustrante quando você trabalha numa estrutura corporativa é que nem tudo depende de você. Sim. Aliás, a maioria das coisas não, não depende. depende. Né? Exatamente. Né? E
0: nem depende dos outros, que você é. acha que eles são foda. Às é. vezes chega o cara e um, fala... Tem que fazer. que fazer. Eu tenho que fazer. É, 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 é o meu que está assim. na frente. É. Obrigado.
1: É. Amigos, amigos, Obrigado. de negócios <risos> à parte. Deve ver é aqui. Então, o que aconteceu? Teve um evento lá na Sadia. Obrigado
0: uma... é business. É. Isso aí.
1: Eu tive uma, um evento que foi muito marcante lá e muito frustrante nessa, na, na corretora do grupo, né? Porque a gente ia visitar os clientes, aí toda a corretora tinha aquele folderzinho, né? Aquela pastinha ali com as principais informações. E eu lembro que eu fui visitar um cara do banco e na hora que eu dei o folder pra ele, ele falou assim, ah, tá bom, deixa eu colocar aqui na pilha. E ele colocou numa pilha, todo mundo fazia a, coisa, a mesma coisa. E naquela época eu tive, eu falei, pô, e se a gente fizesse um CD-ROM? Olha que coisa moderna, né? CD-ROM. Aí eu vi lá quanto que contratava... Um camarada aqui nesse cara, aqui, muito bom, aliás, diga passagem, fazer a edição e tal, não sei o quê. Pô, montei um super projeto que ia ser, naquela época, algo inovador. Pô, vamos fazer um CD-ROM com locução, imagem, falando do grupo, falando da corretora é dois e tal. Tá... Isso 2002? 2001. 2001. Fazer um CD-ROM. Aí eu fiz um trabalho de seis meses, cara que era uma coisa cara, trabalhosa. Você não tem as facilidades que você tem hoje em dia de coletar é. informação, de contato e tal, não sei o que lá. Entreguei na mão do meu diretor, meu diretor foi lá na Sadia. o chefe dele virou pra ele e falou assim, não, isso aqui é besteira, faz em PowerPoint. Assim, aí o cara não defendeu a minha ideia, sabe? Aí eu seis falei, meses. Aí eu falei, cara... Aí quando eu fui mandado embora, eu falei, mas eu não vou passar mais por isso. Aí o meu irmão que é um pouco mais novo do que eu, seis anos mais novo, apesar que a aparência não diz, né? Eu pareço muito mais jovem que ele.
0: É, ele rodou sem óleo. É, rodou felizmente. sem óleo e tal. Como ele chama? Maurício. Obrigado, Maurício
1: Porto. É, o Bill. E aí ele já era agente autônomo de investimentos, e ele falou, pô, vem trabalhar aqui comigo, né, cara? Eu já com dois filhos pequenos, falei, caramba, será que é isso? E aí eu tive uma das minhas mais gratas surpresas, né? Eu... Sentei nessa corretora, era engraçado, né? Porque vocês estão vendo ter esse corpinho de bailarino, né? E a corretora não tinha lugar na mesa, né, cara? Não tinha lugar pra sentar. Aí me arrumaram uma banqueta, sério mesmo, uma banqueta pra eu ficar sentado entre meu irmão e o um outro cara e colocaram um ramal, um telefonezinho assim de disco pra eu falar, ali era o meu... Enquanto não livrasse algum lugar na mesa que pudesse me acomodar. E qual foi minha surpresa? Que é o ligar, pro... porque na verdade eu liguei pros clientes, ainda muito moço, né? vivendo uma experiência totalmente nova, eu liguei para os clientes só para dar uma satisfação. Olha, a partir de agora, eu não vou estar tá falando mais com você porque eu não trabalho lá mais naquela corretora. pô Obrigado aí por toda a atenção, mas eu não estava ligando para os caras para sediar, para uhum. que eles se tornassem meus clientes. Tinha esse pudor, né, cara? Pô, trabalhei tantos anos assim. E aí, invariavelmente, o que eu via É mesmo, você saiu de lá, pô, manda uma ficha cadastral de onde você está. Eu falei, não, mas eu não liguei para... Não, né? Por favor, imagina que é isso. Não, manda uma ficha. E os clientes insistiram inclusive um né eu falei para ele falei pô não é minha intenção te roubar ele falou, e ele me falou uma frase que eu carrego até hoje né ele falou eu não sou de ninguém eu sou do mercado sou de quem me atende bem então eu sempre falo para os assessores lá que trabalham comigo os mais novos né oh, o cliente não é seu o cliente é do mercado sim né Você não atende bem ele vem de... outro se não atende bem ele vem outro e atende e aí eu tive uma grata surpresa que no meu primeiro mês de agente autônomo eu jogava três vezes o meu salário de gerente, né, então... Eu percebi, no primeiro mês? Foi no meu, ah, no meu é. primeiro mês, assim, e aí eu pensei, pô, eu era o último trouxa do planeta, né, porque eu tinha um cartãozinho, a segurança de um plano de saúde, de uma posição, mas eu recebia muito menos do que aquilo que eu merecia por conta daquilo que eu era capaz de produzir. E assim foi indo, né? E aí, a partir de então, nós criamos esse CNPJ na época despretensioso que era Núcleopar Investimentos, que nada mais era que era para canalizar a minha produção do meu irmão. Num dado momento, a gente criou um escritório vinculado àquela corretora do qual éramos parceiros. Chegamos a ter uma equipe de até 11 pessoas, um sistema quase que embrionário desse formato que é hoje. Só que é aquela história, né? Tinha um. <coughs> Tinha uma. Tinha uma crise do subprime pelo caminho, né? É, e aquilo fez com que o mercado encolhesse demais, aí voltamos a ser somente eu e meu irmão encaramos os anos de dificuldade do PT né? e aí quando veio a... foi na crise deixa eu até fazer conta que foi na crise do subprime nós tínhamos um cliente muito grande tinha uma grande posição a ter uma corretora não se sentia confortável carregar aquela posição acabamos entendendo que aquela corretora já não ajudava mais a gente Falamos com 18 corretoras na época, inclusive foi quando eu conheci o Guilherme Benchmall. Ali naquele momento, a XP estava criando um case de escala. Isso, aqui é, não. Isso é 2008 para 2009, final de 2008. A XP tava, já, já era destacada e eles estavam construindo uma esteira ali para criar um case que, que eles pudessem escalar. E nós tínhamos poucos e grandes clientes que eram sempre situações de exceção, então não era para ali. Aí nós fomos para a corretora 1 onde a gente ficou acho que até 2015, 2016, até que um dia eu recebi uma ligação de um grande amigo lá da 1, dizendo, ó, fomos comprados pela XP. Então eu fui pra XP meio que na mudança. Mas foi uma virada de chave muito legal, porque <coughs> até então a gente trabalhava mais com bolsa. E a partir do momento que nós somos para XP, a gente pôde começar a atender, porque sempre foi uma demanda natural das pessoas mais próximas. Pô, me ajuda aqui a cuidar do meu dinheiro e tal. Só que as corretoras não tinham produtos. Era praticamente comprar e vender bolsa, índice e tal. E tendo ido para XP, foi meio que trocar uma roda com o carro andando. A gente começou atendendo Family and Friends. Essas pessoas foram gerando novas indicações, né? E aí a minha carteira e a carteira do meu irmão foi crescendo. E o que, que nós percebemos? A XP ela cresceu muito horizontalmente. Num dado momento ela já tinha uma presença nacional e o objetivo da XP era passar a crescer verticalmente. Então naquele momento a gente entendeu que aquele nosso CNPJ, uma vez vinculado como um assessor de investimentos da XP, tinha ganho uma possibilidade de a gente gerar um equity a partir dali. E a partir dali, né, isso no começo no finalzinho de 2018, a gente vira a chave, vamos transformar de fato a Nucleopar numa empresa. E aí a gente começa a trazer novos profissionais, então hoje nós somos aí estamos caminha, caminhando para 30 assessores de investimento, estamos né? virando uma chave, provavelmente agora já no início do ano devemos mudar nossas instalações e, e cá estou aqui, como eu disse para o Guilherme em certa ocasião, que eu sou muito grato a Só ele. Deixa eu fazer que... uma pergunta para você. Hum.
0: Quanto de financeiro a NuCropar tem sob custódia hoje?
1: Hoje nós estamos, a gente tem 700 milhões. 700 milhões. É, e a nossa ideia é chegar até o final do ano que vem com entre o dobro e o triplo disso, né? Agora no final do ano a gente já tem, nós temos conversado com profissionais de algumas casas, né, do, do mercado financeiro, né, mostrando para eles, né, que a gente tem um modelo bastante agressivo de reconhecimento de, de produção, de partnership. Então acho que isso vai ajudar a gente a dar um salto mas só para concluir aquilo que eu estava falando, né? Numa das ocasiões, estava conversando com o Guilherme, eu disse que eu era muito grato a ele, né? Porque ele transformou um cara de 54 anos, com 36 anos de mercado, num garoto. Porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Quando eu trabalhava nessa corretora da, do Grupo Sadia, um dia eu falei pro pessoal, né? Eu falei, poxa, a corretora. Não desconfio o quanto eu amo fazer isso aqui. se desconfiassem, jamais me pagariam um salário, me cobrariam um ingresso e o pior, eu ia pagar, né? Então eu sou um abençoado porque eu amo o que eu faço. É, tem uma passagem muito marcante, em... meu pai adoeceu em 2000 né? e faleceu em 2000. E quando meu pai morreu, eu tive um contato muito próximo, muito intenso naqueles dias de UTI, de hospital, com profissionais da saúde, mas particularmente com os enfermeiros. E assim, o trabalho de um enfermeiro não tem preço, não Sim. tem dinheiro que paga o trabalho de um enfermeiro. Ele é um profissional, você paga ele, mas não tem dinheiro que pague. E quando eu tive contato muito próximo, muito vivo com esses profissionais... Eu entrei meio que numa crise existencial, né? Porque o meu trabalho era 100 5,200 era 150, 150 pagão, vendedor só 300, oferta firme no 200. Eu me sentia uma engrenagemzinha de uma coisa muito maior. Não, eu não agregava ficava nada. Ficava pensando, né? Qual que é a nobreza do meu trabalho, né? Quando eu olho um. Todo trabalho é nobre, Entendi. né? Mas Entendi. eu ficava assim, poxa vida, qual que é. Quando eu olho um médico, um enfermeiro, um bombeiro. Um psicólogo, né? A pessoa tá lá sofrendo, o cara oferece dar a mão, oferece um caminho pra pessoa... Pô, isso aí me questionei, me questionei demais sobre isso. E uma grande virada de chave para mim, né? De ter firmado essa parceria com a XP, de ter mudado esse setup meu, né? O meu setup qual era? Atender grandes clientes que tinham grandes posições e mercados de giro específico e tal, né? Mas não via isso, essa coisa mais. E ter ido a XP... Me, me deu essa possibilidade de fazer parte da vida das pessoas. Né? Então eu lembro de um dia que eu fiz uma portabilidade para uma senhora que pagava lá num produto de previdência de um grande banco, um produto de renda fixa, é, uma taxa de administração de 2,5%. Aquilo ali, na prática, significava que ela iria receber ao final da vida dela, depois de ter economizado tanto, muito, muito, muito menos do que poderia. Porque não só pelo fato dela estar tá pagando a mais, mas como aquilo impactava diretamente no poder do efeito Sob do poder. juros sobre os juros. Sim, sim. Né? Então, po posso. poder ter entregue isso, né? É uma outra situação. Nós tivemos o caso de um jovem promissor aí do mundo de criptomoedas que aos 27 anos faleceu. né? E esse menino teve uma... Eu digo menino porque meus filhos têm até mais que isso. Esse menino teve muita lucidez que ele criou uma estrutura de proteção para os pais dele. Né? A mãe dele, uma mulher muito simples, trabalhava como auxiliar numa escola municipal e ele deixou uma boa pólice para ela, né? E a gente cuida dessa família. Então poder fazer parte da vida das pessoas, nós tivemos casos assim, por exemplo, às vezes de uma pessoa ser mandada embora do emprego e antes de falar com os familiares, falar com o assessor. Pô, fui mandado embora, e agora? O que, que eu faço? Pô, você me ajuda a cuidar melhor dos meus investimentos? A gente tem um, um trabalho recente que a gente fez aí na... Desculpa fazer uma propagandinha aqui. Né, a gente tem uma série no nosso canal no YouTube, Nucleopar Investimentos. Qual o nome? O nosso canal no YouTube é Nucleopar Investimentos. Nucleopar Investimentos. E nós temos uma série lá chamada Núcleo Young, que são uma série de cinco vídeos, né, que é uma educação voltada para os jovens, adolescentes, crianças, tentar incutir essa ideia que nós né nós não tivemos educação financeira. Sim. Ainda hoje eu visito grandes empreendedores de sucesso que não sabem muito bem a diferença de um CDB para um fundo de investimento. Né? E por conta dessa série, teve uma cliente nossa que foi ter reunião com um assessor em que os dois filhos dela, um menino de 10 e de 11 anos, quiseram participar falou, oh, vou ter uma reunião com assessor de investimento, então, eles participaram, okay. e, pô, ela falou que foi, assim, foi definitivo aquilo, porque a partir de agora, eles, eles não querem mais gastar dinheiro com besteira, eles, ó, oh, quer que eu corte a grama? E aí quer uma mesada um pra cortar a grama, uhum. e juntando o dinheirinho lá, e corta a grama pro vizinho e tal, então, quer dizer, a gente incutiu uma semente, é, um tra é, é esse trabalho do... do da
0: assessoria de investimentos. Ele permite muito a gente fazer parte da vida das da pessoas. Vida. Vou, vou Isso é muito recompensador. Eu vou aproveitar o gancho e, e pôr na mesa. Porque você falou uma coisa aqui nos bastidores que eu acho fantástico, né? Você falou hum. sobre, tipo, dar proteção à família. Mas também pro cara que tá nos assistindo e é um empresário, ele tem uma operação rodando. Sim. Dá pra, tipo, dar uma proteção pra esse cara e, e ele... É, dar exemplos disso pro pessoal saber porque assim, puxa, quando a gente tem pessoas especializadas que entendem a minha dificuldade e conseguem suprir e cobrir o risco que eu tenho cara, para mim fica embaçado o negócio, porque assim, eu falo porra, eu não quero me expor à torta direito eu quero me expor com segurança e, e você tem um negócio legal, né? É, então...
1: eu vou contar uma historinha rápida aqui que eu tava falando antes da gente começar eu gosto muito de viajar, não encontrei um jeito melhor de gastar dinheiro que não seja viajando. E nas viagens, obviamente, eu faço aqueles programas todos que os turistas têm que fazer, afinal de contas, você vai nos lugares, tem que conhecer aqueles Mas eu gosto muito de conversar com as pessoas dos lugares, né? Isso nos permite conhecer mais, mais aprofundado aquela cultura e entender. E eu sempre conto essa história, que eu tava em Las Vegas, num restaurante chamado Stratosphere, e fica girando assim, né? E eu gosto de puxar conversa assim, com motorista de táxi, as pessoas comuns, né? e aí eu, uma moça estava me servindo, ela devia ter ido lá seus 23 anos, e eu perguntei para ela, na ocasião, se ela preferia o Bush ou o Clinton. E ela me deu uma resposta surpreendente, porque de bate-pronto, sem pensar, falou claro que o Bush. E o Clinton é uma figura mais simpática, né? um cara mais boa pinta e tal, não sei o que lá. E eu fiquei surpreso com aquela resposta tão incisiva assim, né? Direta, né? Direta. Por quê, né? Ela tinha eu falei, não. certeza. Com ele, a minha carteira de ações valorizou muito mais, e foi surpreendente aquela resposta, né? Quer dizer, uma jovem garçonete no restaurante determinando a simpatia ou não dela por um candidato ou partido político por conta do quanto aquilo tinha repercutido galera, na carteira de ações dela. Isso quer dizer o quê? Nos Estados Unidos é muito comum, duas coisas são muito comuns. As pessoas terem uma carteira de ações ou aplicarem em ações através de bons fundos de investimento e terem estruturas de proteção e sucessão patrimonial. Né? O que isso quer dizer? No Brasil, quando a gente fala em seguro, a gente está muito ligado à ideia do aluguel de uma policy. Né? Você vai pagando um valor mensal por um determinado tempo, de tempo em tempo aquele valor tem que ser renovado, ou você paga mais para manter o mesmo nível de proteção, ou você é, acaba tendo que diminuir o seu nível de proteção para poder continuar pagando aquele determinado valor, porque na verdade é o que você está fazendo você está alugando uma pólice, você não está comprando uma policy, né? E, obviamente, com o passar do tempo, o seu risco vai aumentando. Nos Estados Unidos, que é um país mais desenvolvido, o que, é que as pessoas fazem? Estou dando os um Estados Unidos como exemplo, mas isso vale para outros países também, tá? As pessoas compram a pólice, compram estrutura de sucessão, né? compram estruturas de proteção. Eu nem gosto de falar a palavra seguro, porque seguro é tão mal visto no Brasil. Quando você fala isso, a pessoa já fica até... Então, na verdade, qual que é a grande diferença? Essas grandes companhias seguradoras, elas vão te examinar vão congelar o seu seguro e você vai comprar uma pólice em que você vai pagar essa policy durante um determinado tempo. E a partir desse tempo você tem essa pólice quitada, você carrega ela para o longo da sua vida e este valor ele pode ser recuperado não é um investimento, é importante deixar isso bastante claro aí para quem estiver vendo. né? É uma forma de você tentar proteger o valor deste, corrigindo por um indicador de inflação, no caso claro. do IPCA. Não é um investimento, mas também não tem essa finalidade. Tem a finalidade de dar para a pessoa uma proteção, por quê? Quando a gente, todos nós aqui, iremos né, um dia partir. E aquele patrimônio que a gente constituiu vai ser transmitido para os nossos sucessores. Esse processo de transmissão para o sucessor, ele pode custar de 15% a 20% do patrimônio. Quando você junta ITCMD que é aquele imposto que a gente paga para transmitir o bem no Brasil, no geral ali é 8%. Aqui em São Paulo ainda é 4%, mas seguramente vão aumentar. As despesas advocatícias. Quando a gente pensa, inclusive, no fato de que a pessoa que está partindo, ela contribui para o orçamento doméstico. Então, de imediato, você deixa de ter aquela entrada de recursos, você pode criar... Uma, você pode fazer um estudo, uma análise, um diagnóstico e poder oferecer para essa pessoa a possibilidade dela ela comprar essa proteção. Um cliente meu certa vez perguntou, mas quanto é que rende isso aí? Eu falei, ah, vai render o IPCA mais um fator que vai oscilar de acordo com a idade. Ah, mas se eu aplicar esse valor eu tenho um retorno muito melhor. Eu falei, se você souber o dia que você vai morrer, beleza, a conta fecha. Porque imagina o seguinte, tá? tô falando em números genéricos aqui, só a título de exemplo eu pago uma pólice mil reais por mês. Uma apólice que vai me proteger, vamos imaginar lá, 500 mil reais. Se eu juntar esse dinheiro por seis meses e vier a faltar, quanto é que fica para minha família? Uhum. Seis mil reais. Sim. Se Deus o livre guarde, eu de uma forma prematura, porque essa proteção é exatamente para isso, para proteger especialmente
0: por situações onde a pessoa de forma prematura pode partir. Ninguém sabe o dia de amanhã. Exatamente, a gente viu essa moça... Você aqui fala partiu... muito bem, mas assim, o pessoal tem que entender que assim, quando a gente faz um seguro, você não faz um seguro porque você sabe o que vai acontecer, é exatamente um plano de saúde, sim. não é,
1: é
2: precisar você fazer uma
0: consulta quando você precisa, não precisa, tem, né? Exatamente é Exatamente
1: se você tiver uma pica sim Exatamente, então a ideia é o que que é? É você poder fazer com que esse patrimônio seja preservado e essas famílias possam estar assistidas, agora na pandemia infelizmente, né? Nós perdemos clientes, e assim, é muito comum no Brasil que as famílias em geral tenham a maior parte do seu patrimônio imobilizado e com baixíssima liquidez quando comparado a essa parte mobilizada Então não é raro famílias terem dificuldade numa situação de ter que lidar com o inventário, de não ter recursos nem para pagar o tributo. Sim, sim. Quanto mais contratar um advogado, isso sem contar o impacto e eventualmente se essa pessoa que partiu for aquela provedora que traz recursos para a família. Então assim nós temos essa preocupação né, de proteger esse processo de transição, mas não é só isso. Né? Não existe planejamento sem proteção. Vamos imaginar aqui profissionais da saúde como todos os profissionais, estão sujeitos a cometer um erro. Esse erro pode ser judicializado. Esse erro judicializado, né no limite, ele pode comprometer toda a estrutura patrimonial da pessoa. Então existem produtos que protegem as pessoas nesse sentido. A mesma coisa executivos. né Eles podem ter, às vezes, que ser solidários com o seu patrimônio por um insucesso da atividade daquela empresa. Quer dizer, como é? a gente tem que proteger essa. Então, assim proteção e planejamento financeiro, eles andam meio que Juntos, lado a lado, sim. né? Então não adianta a gente ajudar os nossos investidores a terem a, a melhor eficiência nos seus investimentos, cada um dentro do seu perfil, se ao mesmo tempo a gente não tiver a preocupação de proteger. E graças a Deus, eu acho que os brasileiros estão começando a se dar conta disso, a gente tem chamado a atenção para esse aspecto e isso tem sido muito proveitoso, assim, e é muito recompensador, sabe? Porque eu, eu tenho o caso de uma, uma cliente, uma psicóloga, muito bem sucedida, né? Recebe muito bem, mas o trabalho dela depende 100% dela, estar bem. Okay. E ela conversando certo dia comigo, né? Me falando do tamanho do patrimônio dela, de quanto ela tinha de liquidez. Eu falei, olha, você tá numa bicicleta aí, né? E não pode parar de pedalar, porque se você parar de pedalar, você cai. Ela é a chefe da família, recebe muito mais do que o companheiro dela... E se ela faltasse, aquilo que ela tem de liquidez hoje não garantiria a família dela a possibilidade de trans transmitir o patrimônio que ela já constituiu, que está muito parte mobilizada. Então nós montamos uma estrutura que, no caso dela, consome acho que talvez 5% lá da, 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 do orçamento dela, em que ela tem lá uma proteção para que, se ela adoecer, poder ficar 200 dias em casa, ela até brincou, né? Falou, poxa vida, se eu ficar doente em casa, hoje eu tô valendo mais do que trabalhando, né? Então ela tem uma polis que permite garantir o futuro. Do filho dela, porque ela tem um filho que ainda não entrou na fase de formação universitária, né? Então, se ela faltasse, não estaria garantido. Então, hoje, nesse caso, a gente tem uma pólice decrescente para ele, que a cada ano que passa, a necessidade dela é menor. E para o patrimônio como um todo, a gente tem esse seguro resgatável, que numa eventual ausência dela vai ser o suficiente para fazer essa transmissão. Então, hoje ela até tá brincando comigo falou: eu não tinha noção do meu problema. A partir do momento que eu tive noção do meu problema, eu não consegui dormir mais. E a partir do momento que vocês entregaram essa solução para mim, eu, agora, eu, graças a você, Tô eu tranquilo. durmo tranquilo. Então, é, é, esse, tipo de, esse tipo de contato tão fundo com as pessoas é extremamente recompensador. Então, de alguma maneira, aquilo que eu disse lá atrás, de achar que o meu valor não tinha trabalho, quando da eu olhava dos enfermeiros, hoje... hoje, sem obviamente ter a pretensão de me comparar com esses profissionais que são maravilhosos no que fazem, né? Pô, esses dias eu vi aí um, dois policiais, os caras estavam roubando os caras numa ponte assim, e os caras saíram correndo na direção dos caras, os caras tudo armado eu Falei, cara, quanto que esse cara tem que ser destemido? Tá quanto foi. que ele ganha? É. Né, cara? Que... vai ver quanto que ele ganha pra, pra fazer isso aí. É, qual, olha a nobreza desse camarada. É, cara, os caras parecem que tem um disjuntor na cabeça do camarada que desliga, e o cara sai correndo na direção dos caras que estão armados e que não tem nada pra perder. Não. Então eu não tenho a pretensão nenhuma de me comparar a esses caras. Mas vocês o seu valor? É esse, é, é poder fazer parte da Sim. vida dessas famílias, né? É desde ver a criança estar tá sendo incentivado e de assistir a família no pior momento da vida. tranquilidade né? para a é, família. Isso esse... é muito recompensador e acho que de alguma maneira isso é que eu sempre falo lá para os nossos assessores. Eu falo assim: o nosso ofício tem muita nobreza. Eu espero que vocês se deem conta disso pra poder sentir esse prazer que eu sinto em, 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 em poder ajudar as pessoas. Isso é Por, muito legal. Eu, eu queria
0: te fazer primeiro um elogio que você fala muito bem, você esclarece muito bem as coisas.
1: Tem gente que diz que eu sou
0: tagarela, mas você tá sendo mais, mais gentil. Não, mas assim, você fala com a clareza, muito fácil de entender. Mas eu, eu queria voltar e, e pedir pra você dar um foco nisso, porque eu vejo que é uma situação muito foda pra maior parte dos... Empresários do Brasil. É, a gente, eu vou dar um exemplo meu, eu tenho várias operações acontecendo. E, e, e eu não tenho um seguro que me defenda de uma execução trabalhista. Como que o, o seu serviço pode tipo, ajudar um empresário a, a ele fazer um seguro e se proteger disso? Que então. é o que você estava falando?
1: Eu, eu aprendi uma coisa né a forma como cada pessoa lida com dinheiro é quase que uma impressão digital né é muito peculiar né muito de cada um né Tem pessoas que não tem nada e são capazes de dividir o mínimo que tem tem pessoas que têm muito e não conseguem olhar para o lado e isso vai variar tem gente que tem pouco capital mas tem muita propensão ao risco né e, e, e com isso pode se expor mas também pode obter bons resultados então isso é muito peculiar no caso da, dessas estruturas de proteção assim não tem uma fórmula pronta para cada pessoa né ou, ou melhor dizendo não tem uma fórmula pronta geral <coughs> perdão nós temos que entender a fundo cada pessoa então hoje lá por exemplo nós temos um grupo de especialistas né que em parceria com os assessores de investimento conseguem fazer através de entrevistas conhecer a fundo cada investidor e a partir disso, entender quais são as suas reais necessidades. Né? Então, por exemplo, a questão trabalhista: né? nós temos é, seguros voltados para isso, risco de responsabilidade civil. Eu, eu até não sou nenhum mais especialista para falar nisso, porque eu tenho um time bom para caramba lá. São três caras assim. O Nathanael, que é um menino que, que, que veio de um grande banco, um cara super esforçado, um empreendedor por natureza, eu até brinco, né? que eu trouxe ele pro time na hora que ele falou pra mim que ele tinha, que uma vez ele comprou uma mina d'água no Piauí. Eu falei, eu não conheço ninguém que consiga ser mais é empreendedor que isso, né? Comprar uma mina d'água no Piauí é o máximo de empreendedor que um cara consegue ser.
0: Ô Paco, você tem que parar de girar coxinha que aparenta que o Porto tá comendo tudo. Não, e não, eu não nenhuma é o
1: Porto. E eu não comi nenhuma até agora, O pegando... Paco tá
0: girando, girando, e ele, só ele, come, ele, só ele come. come. Eu
1: tô dando pro porco. Ah, entendi. <risos> o porco come pra caramba. <risos> e aí, e, e além do Nathanael, nós temos lá o, o Rafael, que, aliás, foi para esses dias. E temos também... Eu queria uma aguinha a mais, se alguém puder me dar aí, eu agradeço. opa E nós temos também o Fernando. Então, eles, eles são um time que nos ajudam a ver a fundo cada cliente, para que para cada cliente a gente consiga ter a solução mais eficiente. Não é raro, olha que interessante isso, não é raro que clientes que já tenham estruturas, ou seja, que já são compradoras do... Obrigado, viu? Não é raro que tenham pessoas que já sejam compradoras da estrutura, que tenham mais estruturas que às vezes já não dizem mais respeito àquela realidade daquele momento. São coisas que foram contratadas num outro momento de vida e que precisam ser, de alguma maneira, é revistas. Né? E isso, a gente faz esse trabalho bem a fundo. Então, assim, respondendo resumidamente a sua pergunta, isso vai mudar de cada pessoa para cada pessoa, cada nível de risco que ela está Mas exposta. é possível
0: o cara Sim, se proteger se... de qualquer tipo de pica, vamos falar. Porque assim o empresário não quer se expor demasiadamente onde ele ponha patrimônio, é. vida em risco. Sim, com
1: certeza. E no Brasil tem um detalhe, né? em qualquer lugar do mundo, quem empreende está exposto ao risco, do seu negócio, e isso faz parte. No Brasil, nós temos riscos adicionais, né? A gente tem aí uma justiça uma trabalhista que, que, sim, que tem decisões surreais, né? Tivemos aí algum avanço recentemente, mas você vê que a coisa já começa a retroceder. Então, empreender no Brasil é algo muito difícil. Eu costumo brincar né, que, que a gente deveria fazer um busto para cada grande empreendedor no Brasil, porque, olha só, eu vou contar uma historinha rápida aqui. São poucos, assim motivos que nos dão orgulho de sermos brasileiros, né? São poucos homens públicos que fazem jus ao papel e a confiança que é depositada no povo por eles. Então é muito natural a gente imaginar que sair do Brasil e ir para um lugar melhor é um sonho de consumo de muita gente. E é um sonho de consumo legítimo, né? Quem que não quer ter a possibilidade de levar seus filhos para um lugar onde possam ter uma melhor formação, onde possam estar tá menos expostos aos riscos? E uma vez, conversando com um cliente meu... Muito, muito antes de ser cliente, é um grande amigo. Eu perguntei pra ele, né? Eu falei, cara, você não pega tudo? Passa no cobre, vai embora. Você pode, meu, viver bem em qualquer lugar do mundo. E a resposta dele foi assim: um chute na minha boca, que te arrancou o meu maxilar do lugar. Que ele falou assim: não, não, nós empregamos 3 mil funcionários. Mais de 10 mil pessoas dependem da nossa iniciativa. Eu tenho uma responsabilidade social muito grande. Eu não posso pensar assim. Cara, Mas aí eu pensei... Mas peraí,
0: empresário hum. não é um grande filho da puta?
1: Então, aí cara, foi a coisa que mais me surpreendeu, porque eu jamais imaginei o cara dar uma resposta. E quer que eu te fale uma coisa? muito mais do que as pessoas possam imaginar, tem muito mais grandes empreendedores que pensam assim, Sim. que não são só necessariamente movidos pelo seu sucesso financeiro, até porque já encontraram um sucesso financeiro que é mais do que suficiente para atender as suas próprias demandas. Então é gente que age mesmo né, por um espírito, né, gente que está ali, que se dedica e que no Brasil muitas vezes é marginalizado, é mal visto, não tem o devido valor. Tem um vídeo lá no, no YouTube de uma passagem do Roberto Campos, brilhante, Roberto Campos, no, no Roda Viva, que ele fala isso, né? Que nós temos que proteger, nós temos que admirar, né? Nós temos que incentivar os nossos empreendedores. Infelizmente a gente não chegou ainda lá, mas eu espero que um dia a gente chegue. E aquela história, né? Cada um na sua proporção, nós talvez sejamos um exército de Dons Quixotes aí, mas a gente vai seguindo aí, lutando contra os dragões, só que os nossos não são tão fictícios assim, né? É, é real, né? É, Todo são reais. dia.
0: Deixa eu pegar, você contou tua história, etc, mas eu queria pontuar lá no início, quando você vai ser auxiliar de pregão. Isso, aí. é. A primeira, o primeiro cargo é esse? O primeiro cargo é esse, auxiliar de pregão. Ficava com uma jalequinha
1: amarelo, aí saia da corretora de manhã, passava ali no da licença, pedia um duplo na canoa, que era um hot dog duplo na canoa. E de lá e até o pregão. E aí, os velhinhos parando no meio do caminho. E aí, a bolsa vai subir hoje, vai cair. Porque antigamente o mercado era muito presencial. Apenas por estar com o jaleco. Ah, aí. batia o jaleco amarelo, os caras já, já sabiam que isso era da bolsa, né? E era legal, porque tinha uns investidores que ficavam operando ali, do, 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 do que a gente chamava de aquário, né? Que tinha o pregão da bolsa. Podia e tinha, ir, né? Você podia e... ir assistir o pregão ali do aquário. Era aberto ao público. Uhum. Então tinha aqueles clientes que ficavam operando ali, olhando o operador e falavam, compra, já sabia qual era o papel. Parece <risos> que... É pelas histórias é. que eu já ouvi, né?
2: É. É, você conseguia transmitir uma ordem de compra de venda ou blefe
1: por gestos, né? É, blefe eu não sei te dizer, mas que dava para passar a ordem de compra, porque normalmente o que acontece, aquele investidor que tava ali no aquário, ele já era mais dedicado, então o operador às vezes já sabia até quais os papéis que eles tinham, né? Claro, essa ordem tinha que ser transmitida, né? o operador ouvia a ordem do cara, ia lá para coisa, para o cara registrar boleto e tal... Né? Então, assim, o mercado ele era muito vívido, né? Era, era muito, muito contato físico, físico, mesmo,
0: né? Às vezes até de
1: sair na você porrada. Você entrou né? aqui ah, no tinha. bastidor,
0: como que você chegou? Como que era a história da gravata amarrada?
1: Ah, então, quando você. Ah, tá a gente não pode contar essas coisas, porque a gente fala em off e o camarada traz a gente para cá, a gente passa vergonha, mas tudo bem, vou contar a história. Bom, quando você entra na bolsa, né? Você é chamado de, bom, eu vou usar a palavra mais delicada, novato. Né, mas é o termo que se usava lá na Cabaço. época. É, você é. tá falando, né? <risos> e aí, quando você entra na bolsa nos primeiros dias, é um processo de iniciação, batismo você vai ser zoado, esculachado pra caramba. E eu lembro que no meu primeiro dia, é, eu fiquei amarrado com um cara chamado Ricardo, de uma corretora chamada Seutec, eles pegaram a minha gravata, a gravata do cara, e deram assim, amarraram, de tal forma que nós parecíamos dois irmãos a né? Nós ficamos das nove e meia da manhã até uma, até uma hora da tarde de cara colado um com o outro, não dá pra desatar aquele nó, tanto é que aquele nó não foi desatado alguém arrumou a tesoura no final do dia corte, <coughs> pra cortar as gravatas <risos> e essa era um mínimo do que fazia <risos> Né? Eu tava contando aqui, já que é para contar, eu vou contar. Eu tava contando que eu tava anotando ali na cabine uma ordem, né? Antigamente era assim: o cara da mesa, o cliente ligava o cara da mesa, o cara da mesa pegava a ordem, passava a ordem pra cabine, eu anotava na cabine, pegava o boletim e ia correndo lá pro operador do posto e entregava. O mercado de opções que era mais ágil, eles usavam os telefones sem fios, que tinha uma quantidade limitada por corretora, né? Então as ordens menos líquidas você passava pela cabine, né? Tá. E, a, e a ordem de compra e venda mais agitada era pelo, pelo telefone, telefone sem fio. Que o cara ficava ali na roda das opções, Paranapanema e tal. E aí eu tô anotando ali na cabine e vem um auxiliar mais veterano, né? E me dá uma encoxada, né? <risos> <risos> e aí eu, aí eu já malandro, né? Virei pra ele e falei: fiz, fiz cara feia, fiz uma cara de macho, foi um puto esforço, mas eu fiz. Fiz uma cara feia assim, olhei pra trás e falei para ele: você tem três horas pra parar de me encoxar, senão eu vou ficar bravo. Aí o cara viu que já não adiantava que. Né? Porque às vezes se o cara ficasse bravo, nervoso, é que eles e iam ia sacanear mesmo. Aí. Então assim, eu abreviei muito a minha fase de batismo, entrando na brincadeira e deixando rolar, e, 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 e fazia parte do processo de amadurecimento, né, todo mundo um dia ali já foi acabar, e dali a dois meses era eu que tava zoando os camaradas que entravam, eu lembro que inclusive eu fui zoar uma vez um cara, que ele era bem grandão, né meu? Porra, acho que eu batia no peito do cara. E o cara ficou bravo, eu falei pra ele assim, espera só um minutinho. Aí arrumei mais 15 eu sou <risos> de pregão. Falei, agora você vai ver. E depois eram grandes amigos, então é, tinha, tinha esse espírito de camaradagem. Era um ambiente de muita tensão, um ambiente de disputa, vez ou outra saia uma faísca ou outra. Eu conheço mesmo um cara, eu não vou falar seu nome, mas você sabe quem é, que abriu a cabeça de um camarada na roda lá, porque ele... O que que acontece? Na roda, antigamente, na BMF, antes de organizarem os pits, né, que é os os operadores estavam mais organizados, era a roda mesmo. Mas teve uma vez que a roda saiu do pregão, assim, foi lá para a Praça Antônio Prado e voltou. Então, naturalmente. Às vezes as...
2: foi um momento de turbulência? Quando Sim, o, o mercado
1: foi... muito agitado. É. Então, tinha a roda, por isso que organizaram o pitch. E na roda, normalmente, os caras que operavam os maiores lotes eles ficavam bem no miolinho da roda ali. E os caras que operavam menos ficavam acessórios. Mas naquele dia. Aquele nosso operador recebeu uma ordem grande. E ele queria entrar ali no meio da roda para o pessoal ouvir o que ele tava pregoando. E um cara deu um empurrão para ele do lado. E ele foi entrar, o cara deu um empurrão. Ah, bicho, na terceira ele não aguentou meu mesmo. Senteu o telefone na testa do camarada, abriu um corte lá. E aí, pô, vai todo mundo lá falar com o branco, só para direito, vai expulsar o camarada da bolsa, é com muito custo lá da mesa, a gente intercedeu, conseguimos que ele tomasse um gancho, ele ficou uns dois ou três meses lá com a gente na mesa para poder voltar. Um grande parceiro nosso. Mas tinha essas histórias. Assim, começa pô, começa olha o na bolsa. Né,
2: Como auxiliar, é isso? Quando você entrava lá na bolsa, era, era auxiliar. Era auxiliar
1: de pregão. O auxiliar é o cara que tomava tava, a nota dos pedidos. Você não tava ali e levava o boleto para o operador. Ali não, não podia pô... dar o Tiado, né? Não, não podia. Tá. Mas o é, que que acontecia quando tá aqui? Ô Tião, você já tá aposentado <risos> aí no Ceará? tá beleza, tá liberado. O que, que às vezes acontecia? Às vezes os operadores estavam muito sobrecarregados, e às vezes tinha aquela ordem que era molezinha, né, compra mil a a preço de mercado, você olhava ali na botoneira, o último preço R$ 6,90, como é que tá? R$ 6,85,90, aí você chamava o operador de canto e falava, pô, tô comprando aqui, passe dava ali o cartãozinho pra ele, ele assinava e você levava lá pro operador seu e ele assinava e você de alguma já, só que se... Se o diretor de pregão pegasse, aí era gancho. Mas
0: era tipo você dando os seus primeiros passos ah, e aprendendo a fazer Inclusive, a coisa certa. Inclusive, no
1: começo, o que acontecia? Os, os, os auxiliares de pregão não tinham nenhuma restrição de ocupar nenhum espaço no pregão. Aí, como isso foi ficando muito comum, para que as corretoras não usassem recorrente, sistematicamente, os auxiliares como operadores, o que, que a bolsa fez? A bolsa pintou umas faixas no chão. Não podia passar dali. Então, ali, né? você não conseguia chegar no balcão do posto né? Então você. Ou você, você tinha que chamar o operador para ele ir ali e tal. Né? Então era isso. Então a, a, ali você tinha o, o auxiliar de pregão. E isso que o pessoal normalmente chama de operador de pregão, o, o nome correto técnico, né? Quando saía lá o edital que colocavam lá a sua fotografia ali na entrada da bolsa, né? No corredor de acesso, quando você era credenciado, era representante na sala de negociações, né? Que o pessoal vulgarmente chama de operador de pregão.
2: O Jaleco Vermelho era de operador. Isso
1: aí já é da BMF, né? Porque a BMF, a BMF ela nasce em 86, eu acho. Porque assim, antigo, primeiro que aconteceu? Teve a BMF, que era Bolsa Mercantil e de Futuros. Uhum. Foi uma bolsa que nasceu é, em concorrência à Bolsa Tradicional de Mercadorias, que era a chamada Bolsinha, que ficava ali na rua Líbero Badaró, que era a Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Num dado momento, olha que loucura que era o mercado, você tinha dois colos de fechamento de ouro acontecendo ao mesmo tempo com a diferença de um quarteirão, que era o colo de fechamento de ouro da BMF e o colo de fechamento de ouro da Bolsinha, então, às vezes, você ficava ligado um operador em cada roda e arbitrava uma eventual distorção de preço. As, as liquidações eram físicas, você tinha certificados de ouro, porque isso é loucura falar, muita gente não se dá conta. Até 1990, até o governo Collor, nós tínhamos títulos ao portador no Brasil. O que quer dizer isso? Você fazia um CDB, ia lá no balcão do banco, o balcão do banco te dava um CDB e você pagava o Igor aqui. E no dia de resgatar, o Igor resgatava. Por isso que tinha as ações OP e PP, ordinárias ao portador e preferenciais ao portador,
0: e as ações ON e PN, que inclusive, é engraçada que a gente aprende hoje e nem ouve essa sigla. Não. Não, não. É. Você falou não, não. um monte de nome de corretora que eu nunca conheci nenhum e eu tenho 17 anos de mercado. Ah, eu lembro algumas de Só que...
2: um, A um hoje acho que tem falar. É, é. é, foi, é. A
0: única. foi a única. Foi a
1: única que... XP. É, Souza é. Barros, seu Tech, Bar, e... seu Tech não é... ouviu falar. Bittencourt, Progresso, Âncora, é um Logicred. Nossa, Essa tantas corretoras. É sua... não. É, tantas das corretoras. Que você
0: falou só seus abarros.
1: É, é Fator, mais recente. Assim, tinha, tinha muitos corretores. Tinha até o, o diretor de pregão, chamava seu Maurílio, né? E eu achava, ele tinha uma voz impostada e eu achava que bonito quando ele chamava uma corretora, a corretora 146, que ele falava: Betancourt, posto 9. Eu achava o máximo aquilo. <risos> Caraca, era muito legal. Então. Era isso, aí você lá dentro... você tinha Aí essa... o jaleco
2: vermelho... Ah, o jaleco dentro.
1: vermelho, voltando. O jaleco vermelho é quando foi criada BM... Aí, num dado momento, a Bolsinha e a BMF se juntaram, e a BMF, que era Bolsa Mercantil e de Futuros, virou Bolsa Mercantil... É... Não, bolsa de. Não virou, deixou de ser bolsa mercantil, passou a ser bolsa de mercadorias, que era para incorporar o mercadorias uhum. da outra bolsa, e de futuros. E aí, esse jaleco vermelho já são os auxiliares. Né, que de pregão da BMF, que os mais velhos lá, o pessoal brincava, né, os mais antigos do mercado, dizia que os operadores de BMF eram o refugo dos operadores da Bovespa, né? que os operadores da Bovespa eram os corretores tradicionais, né? porque assim, para quem não sabe, no começo da Bolsa, o corretor da Bolsa era uma figura tradicional. Por isso que no começo, até 1986, banco não tinha corretora. As corretoras eram apenas independentes. Por isso que você via esses grandes nomes de famílias tradicionais, né? Rocha Azevedo, Vidigal, Suplicy, eram nomes dos corretores antigos, que eram pessoas da mais alta casta da sociedade. Né? A partir, acho que de 86, que os bancos são permitidos a terem corretoras. Porque até então não tinha. As corretoras eram independentes. E é tudo no ano que você começou. Que é, foi isso? um ano de grande transformação, porque no Brasil nós tivemos a primeira tentativa que vale lembrar, né? É, nós tivemos um período de, de, de regime militar, ditadura militar, como queiram chamar, que começou em 1964 e termina em 1985 com a eleição do Tancredo Neves, que não tomou posse, né? adoeceu, ele foi eleito indiretamente por um colégio eleitoral pelos deputados, e quem toma posse no lugar dele é o Sarney. Naquele momento o país vivia uma inflação elevada. E ali se tem o primeiro plano econômico, que é o plano cruzado, congelar o preço, que foi um tiro na água. Né? aí você chega em 89 com uma hiperinflação, 3% de inflação ao dia, hoje eu fico vendo o pessoal desesperado, é para estar tá mesmo, de fato a inflação é um problema não só brasileiro, é um problema global, nós estamos tendo aí um problema de oferta e de demanda, tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas eu vivi com inflação de 3% ao dia, né então quer dizer...
2: Comprava comida cedo, porque tu não sabia o horário que <risos> seria e, e, na e, tarde. Você né?
1: falou uma coisa interessante, chama a atenção de quem estiver vendo a gente aqui, mesmo de vocês, prestem atenção, quando vocês forem num grande supermercado... É muito comum você ver pessoas mais humildes e de muita idade com os carrinhos mais cheios. Por quê? Porque são pessoas que foram forjadas não acreditando no poder da moeda. Então, quanto com, com mais você recebia o dinheiro, o que você queria transformar aquele mercadorio mais rápido. Por isso que eu digo que o maior plano social que pode haver é a estabilidade da moeda. Porque a inflação, ela é cruel atrapalha a vida de todo mundo, mas especialmente para as pessoas mais humildes. Que as pessoas de maior poder aquisitivo, elas conseguem se proteger. Né, consegue um título atrelado à inflação, um bom fundimento. Agora, as pessoas não. As pessoas humildes elas sentem isso como ninguém. Né? O IPCA ele é o um indicador de inflação mais comum e 70% deles são alimentos. Por quê? Porque para as pessoas mais humildes, a despesa com alimento é muito relevante. Diferente do que acontece com a gente. Né? Então, o maior plano de a, a assistência social que pode ter, o maior, o principal, é uma moeda estável. Né? E esse momento lá que a gente vivia era, era um momento... Dificílimo. Veio o plano Collor, né? Quem viveu o plano Collor... Eu, eu digo lá no escritório o seguinte... Para os assessores... E lá na Nucleopar eu acho que a gente tem uma mistura muito boa... De senioridade, né? Eu e meu irmão mais experientes... alguns outros profissionais mais experientes... E de vanguarda, né? Que é essa moçada aí de 30, 31 anos... Vindo do banco... Sabe muito do que está acontecendo... E a gente tem uma mistura boa... Então para os mais velhos eu falo... Olha, tomem cuidado... Para que vocês não... Que a experiência de vocês... Não transforme vocês em pessoas arrogantes, fechadas ao novo. É muito comum, quando você Sim. é experiente, você achar que você sabe tudo, tudo né? E o Roberto Carlos ensina numa das suas músicas mais velhas, que ele diz o seguinte, né? Quem sabe menos das coisas... Né, ele canta assim, mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Isso é uma lição de humildade. Então, isso é o que eu falo para os mais velhos. Mas para os mais novos, eu falo o seguinte: no Brasil, um camarada com mais de 50 anos, você tem que tratar ele com o respeito que se trata um veterano de guerra. Porque esse cara aí já sobreviveu a coisas que, se ele sentar para te contar, você não acredita. Né, no plano Collor, não foram. Assim, muita gente se Sim, matou. Isso aí. Sim, é, iniciativas. De, fami de que passaram de, de gerações de família simplesmente acabaram. O meu filho nasceu em abril de 90, né, no, no olho do furacão. Só pude proporcionar para ele um parto num hospital bacana porque eu tinha um plano e um convênio. Se tivesse feito guardado dinheiro para pagar, esquece. Então, assim, quem vi, passou por tudo isso, por todos esses planos econômicos, a gente viu muita coisa, né? Muito feriado bancário, né? <risos> tipo, a gente viu até a bolsa fechada lá no caso Narras, em 89, lá que a bolsa ficou fechada três dias, né? Então, é, foi, foi muita coisa, né? Vi todas essas crises, vi todas as eleições, foi bastante coisa. Passou, passou bastante água
0: debaixo da ponte. Oh, olha que legal, né? E, assim, explicar para o público que está nos vendo é o seguinte... O, o, o que ele falou é de uma forma simples de explicar para vocês o, qual é o problema da inflação real. Quando ele fala que é ruim para o cara mais humilde, por quê? Porque o empresário, o cara que tem grana, ele tem como defender o patrimônio dele aplicando nesse investimento atrelado à inflação. E ele também, como empresário, ele vai repassar preço. Né? Então, assim a margem dele, teoricamente, se mantém. O cara que é assalariado, o, o, normalmente o salário não acompanha.
1: É, e num cenário onde que a gente tem ainda um número muito elevado de gente desempregada, né?
0: Fruto aí do. Um... Então, para o pessoal entender. Então, assim, a inflação ela é terrível para a classe mais pobre. Sim, é devastadora. Porque, assim, se você conseguia comprar é, 3 quilos de, de arroz, 2 de feijão, a partir do mês que vem, ou a partir de amanhã, você só consegue comprar 1 é, quilo por isso, e meio. Por isso, é gente, é por isso que é tão importante
1: a gente. Por isso que é tão importante a gente cuidar do valor da moeda, né? dessa, disso que nós conseguimos, né? de, de, dessa estabilidade que foi construída ao longo do tempo e aí independente de governo, de nada, por isso que é tão importante. É claro que esse problema de inflação que nós estamos vivendo no Brasil hoje, diferentemente do que muita gente tenta tirar um proveito político, né? e aqui eu não quero entrar em mérito, ideologia, nada, cada um com a sua, né? esse problema não é um problema brasileiro, <coughs> esse é um problema de escala global. A gente tem que ver, por exemplo, nos Estados Unidos hoje uma inflação recorde, né? Acho que a maior dos últimos 30 anos, o mesmo que se repetir na Alemanha. A gente teve uma combinação de fatores terríveis, né? Porque com a pandemia você tem uma contração das cadeias produtivas, né? As companhias aéreas diminuíram seus voos, mandaram o pessoal de bordo embora, né? as companhias deixaram de contratar o serviço de logística desativaram plantas Uma porção de fabis, coisa né? parou, né? Engoliu, chip né? não tem mais para fazer carro, velho. É, então falta você... de chip. Exatamente, você teve uma contração das cadeias produtivas e você contrai muito mais rápido do que você retoma. E do outro lado, essa soma de incentivos dos governos que né, emitiram é, assim, guardadas as devidas proporções, talvez só as no pós-guerra, você teve uma ação tão intensa e coordenada dos governos... De injeção de,
2: de injeção capital. injeção de
1: capital. Porque o que, que acontece? Tem uma diferença do que a gente está vivendo agora, nesse sentido, do que foi no subprime. No subprime teve um culpado, né? Os bancos cuidaram mal do crédito. Então, as autoridades monetárias, num primeiro momento, foram reticentes em ajudar. Porque a ideia é o seguinte, se emprestou mal, não pagou, quebrou, problema teu. Uhum. Só que, a certo momento, eles perceberam que a coisa era tão grande, tão sistêmica, tem até o filme, né? Too Big, Too Fail, muito grande para quebrar, Sim. né? Que eles viram que era, ficava mais caro o, o molho do que o peixe. Sim. Então, saíram ajudando, tomando controle das instituições. Então, naquela ocasião, tinha um culpado. Agora você viu que os órgãos eles foram muito mais né, rápidos em resposta, porque, teoricamente, né, a pandemia foi um ato de Deus, não teve um culpado. Tanto é que você vê, esses dias eu estava conversando lá no nosso grupo no nosso canal no YouTube, eu tive a oportunidade, no último conteúdo que a gente gerou, falar com o Caio Megali, que é o economista-chefe da XP, uma fera, indico aí, não por mim, mas por ele, ficou bastante legal o conteúdo, e eu disse para ele que nós, eu sou de uma geração... Que, que, que gritava contra o imperialismo Yankee, contra o FMI, porque o FMI tinha uma fórmula de rigidez nas contas públicas. Você vê que mesmo o FMI na pandemia né, falou que os governos tinham que gastar, porque esse momento demandava isso. Então hoje que a gente tem essa combinação de fatores, né, uma, uma, uma liquidez excessiva, cadeias produtivas, é, tem uma discussão, né, se essa, se essa, a, a, a ideia de que essa inflação ela era mais temporária do que ponto, é, mais pontual do que temporária, já mudou. Eu acho que hoje as pessoas entendem que tem uma inflação que tá, tem até um pedaço dela já contratado, né? A próxima safra de, de frutas. O fertilizante que vai gerar essa safra ele já está com uma é alta aqui em Buti... é. Já está com uma. Já tem uma alta acumulada, né? Então, assim essa inflação ela não é temporária, ela tende a ser pontual, tende a se dissipar, mas é um problema grave que as pessoas estão vivendo, né e as pessoas mais humildes de fato sentem isso muito mais do que a grande maioria. É inclusive o que o Fed está
2: achando, né? Sim,
1: exatamente. Que, que é uma coisa que eles sabem que é, mas é pontual,
2: é. que daqui a pouco ele com a injeção de estímulo e tudo mais que está acontecendo lá fora vai mudar. É. Só que se não mudar... Pelo menos nós aqui no Brasil Temos uma grande vantagem em cima deles Nós já vivemos a grande inflação é. Eles lá nunca viram o é. que, que é isso é, né? a
1: gente, nós, O brasileiro é mais ou menos aqueles gafanhotos que Lá é. que você joga o veneno E tem aquele pessoal que sobra lá Que você fala, pô, vai ter que inventar um veneno novo né Para você ter uma ideia no, no auge da inflação era muito comum é, Que executivos né, Fossem enviados para o Brasil para comandar as operações das multinacionais, e esses caras voltavam, porque eles não conseguiam lidar com aquela, aquele cenário caótico. Né? Olha só, cara, para recuperar um pouco a história, quando a gente fez o Plano Real, a gente estava com uma inflação super elevada, aí se criou a URV, Unidade Real de Valor, que espelhava o valor do dólar. Do dólar. Né? Então olha que loucura, os brasileiros tinham preço em real, tinham preço em RV... E as pessoas iam convertendo aquilo e, e acostumaram durante meses, seis meses, se não me engano, a fazer aquela conversão, até que num dado momento os preços passaram para o RV, né, e você tinha lá o tripé, né, da, da responsabilidade fiscal, do câmbio e, e, e dos preços alinhados, e você, né, partiu, olha essa engenharia, cara, assim, numa noite você trocou a moeda, Sim. É, uma, assim, é um assim o negócio, cara. É um case para o mundo. Então, realmente, nas economias mais desenvolvidas, os caras não conseguem lidar, né? Pô, tem muito cara assim que via para o Brasil e não conseguia usar a 12C, porque o cara fazia juros simples. É, né? juros simples, simples, aqui é? composto, posto, né? né? Então, porque tinha esse efeito de inflação. Então, realmente, nós temos peculiaridades. Vamos 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 superar isso? O país não vai acabar, né? A gente tem caminhos a serem escolhidos, mas tortuosos ou não, o Brasil é maior do que a nossa capacidade de atentar contra ele, né? Pelo menos durante umas 6, 8 horas a gente dorme, nessa hora o país aí tenta crescer. E é isso. Já vi muita coisa. O Nero pôs fogo em Roma e nós estamos aqui.
0: Cara, Daqui a algum é tempo, uma, a gente é uma biblioteca. <risos> é, é, é o
1: Milton Neves do,
2: do mercado financeiro. Pô, que elogio, cara.
1: Que elogio. Imagina que é isso.
2: Passou, é... pô. E fala de uma vivi. maneira muito clara. sim Só o que eu vivi. Só o que eu vivi. Não foi... uma, uma pergunta particular. Você é casado hoje em dia? Sou casado. Com a mesma esposa de, de... Não. lá? Não. Naquela época, hoje em dia, hoje em dia. Vamos trazer para hoje em dia. É... A gente sabe que quando a gente trabalha com quem a gente ama, a gente acaba esquecendo de horário. É intenso. Como que sua esposa, trazendo para a família agora, filhos, seus filhos são mais crescidos, mas a gente tem isso no nosso lado. Tipo, o mago tem, tem um filhinho que vai fazer um ano, eu tenho uma filha de três anos, tem esposa, somos casados. E às vezes a gente se dedica demais, não, é, não chega a ser workaholic Mas a gente quer tanto fazer uma coisa para fazer o bem... As pessoas
0: que a gente deixa, a a gente deixa de fim. fazer
2: bem dentro de casa, como eu não sei se você já passou por isso e como que você lidou com isso?
1: Cara, top, hein, é é. excelente pergunta, essa sua. Eu, eu acho assim: é mais um seja, é, a, gente não, não, a não mais última a coxinha. Ser, é então, excelente quero... pergunta, sua. É, eu vi até um brilho diferente nos é, tutores. É porque, se é. eu não estiver enganado, talvez você fez pergunta até um pouco emocionado. Uh -huh. É, eu sei ler pessoas é, e é o seguinte, cara, eu acho que não tem uma fórmula sabe, eu acho que assim é, é, buscar equilíbrio não é coisa simples, mas deve ser um norte né eu, sendo bastante franco com você talvez não seja uma referência pra isso, por quê? eu sou muito apaixonado no que faço, sou muito comprometido com o que faço e, e tenho um excesso, um excesso de zelo, um excesso de responsabilidade por quê? É uma responsabilidade muito grande, cara, porque eu lido com o fruto do trabalho das pessoas, eu lido com o futuro das pessoas e das suas famílias, não é pouca coisa. Então, não é um trabalho que dê para se fazer é, de forma morna, né? Então, eu acho que assim, você tem que tentar buscar um equilíbrio. Hoje em dia, né, você tem essa coisa da facilidade da comunicação, né? Então, você tem o WhatsApp ali aí, o tempo todo, eu me coloco de fato à disposição dos meus clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana... Por quê? Vamos pensar comigo... Não é raro um médico, cliente meu... Me ligar de um plantão... Porque é o tempo que o camarada tem para falar... Não é raro um cliente pedir para mim... Marcar uma reunião num sábado... Porque ele não consegue falar durante a semana... Com o tempo e atenção devida... Porque isso é uma coisa que a gente deve chamar a atenção das pessoas, né? As pessoas se preocupam com tudo, com todos, e às vezes se preocupam um pouco com elas mesmas, e às vezes até com o fruto do seu trabalho. Elas acabam se tornando refém de uma rotina de um dia a dia. Cara, eu acho que assim, sabe? De vez em quando você tem que dar uma pisada no freio, dar aquela arrumada ali, é o freio de arrumação. Tem que tentar buscar um equilíbrio. Mas eu acredito também o seguinte, cara. Assim. Se você estiver gastando alô, seu alô. tempo com intensidade também por outro lado, para buscar um maior conforto para sua família, para estar tá garantindo o futuro de um filho, eu acho que é, é um jogo de soma. Então tem que também, tem que também ter uma cumplicidade de quem está do teu lado, de entender que aquele seu sacrifício pessoal, que ninguém está sendo mais sacrificado que você mesmo, ninguém né a gente sempre às vezes se vê a até meio está no meio da batalha é, a gente né? vê até meio como vilão né Pô, mas também você tá se ausentando você tá sendo intenso porque você tá pensando na segurança da sua família no conforto da sua família de que não falte nada da sua família de você garantir o futuro do seu filho eu hoje estou vivendo um momento de regozijo na minha vida porque eu tenho um filho de 28 anos que é diretor de criação de uma agência foi indicado aí não deu para levar né filho mas só a indicação já valeu para aquele prêmio profissionais do ano ah, da, da Globo com uma campanha que ele fez parte lá ó, do uniforme dos brasileiros lá das havaianas foi muito orgulhoso um design formado pela SPM que é uma baita faculdade é o outro é economista, tem 31 anos, é meu sócio, né? tem aqueles atletas de Ironman que eles tatuam na batata da perna, né, o símbolo da natação, uhum. do ciclismo, eu vou tatuar SPM num lado e PUC do outro, <risos> porque quando eu olho pra trás Veja as agruras pelas quais eu passei na minha vida pessoal, as dificuldades que eu enfrentei. E que hoje eu tenho ontem, nós estávamos num casamento e meu filho mais velho falou assim... Nossa, é muito louco isso, né? Hoje eu não dependo mais. Cara, aquilo me deu um alívio. Porque assim, eu quero viver muitos anos, porque pai é um mandato que não vence, né? Eu quero participar da vida dos meus filhos o quanto Deus me permitir. Mas é uma sensação muito reconfortante olhar para aqueles dois caras e saberem que eu formei eles... Que hoje eles são independentes e que se eu vier a faltar, eles não vão estar largados, não vão passar necessidade nem nada. Só que isso não foi construído que não fosse com muito trabalho, com muito sacrifício e muitas vezes com ausência. Com né? ausência. Eu fui pai muito jovem, cara. Então, assim, eu fui pai, eu caio na caia de 90, de abril de 90, eu tinha 22 anos. Então, boa parte da infância dos meus filhos... Tem uma música do Oswaldo Montenegro que ele fala do pescador e da ingenuidade do pescador. E ele diz num refrão assim, né? Pescador que se encanta mais com a rede do que com o mar. Porque ele é tão ingênuo que ele não consegue perceber a grandiosidade do mar. Então, ele fica entretido ali com a rede que traz o peixe para ele. Então, eu muito jovem não conseguia entender... O que, que é isso aqui? Isso aqui é um milagre. As pessoas ficam procurando milagres. Ah, porque a mancha na janela que pareceu não sei o que lá. Não. Milagre é isso aqui, cara. Duas pessoas se unem, se amam, criam uma vida. Cara, isso aqui é um milagre. Esse milagre está acontecendo aqui todo dia. Do dia que ele trouxe aqui para a casa dele sem é de saber que o que estava é. acontecendo, é para o primeiro dia que vai andar, para o primeiro dia que vai falar. Né? Então, assim, não é fórmula simples. Cada casal tem uma dinâmica, cada família tem uma dinâmica. Eu acho que o que tem que ter é comprometimento. O seu, de tentar ser o intenso o máximo possível naquilo que você faz, mas tentando criar uma curva de eficiência, já que a gente está no Sim. jargão financeiro. Uma curva de eficiência, entre se dedicar ao máximo àquilo que você faz, tentando cuidar também da sua família, de estar tá presente. Mas, por outro lado, quem também estiver ao seu lado, entender que esse trabalho não é fácil, né, que está no mercado financeiro exige muito, tem uma dinâmica, as notícias estão acontecendo o tempo todo, o mercado não para para você. né Eu lembro que na minha época, lá dos 500, 200, 500, 200, o mercado não parava para eu ir para o banheiro. O mercado não parava para eu ir lá fazer minhas necessidades. Assim, quantas e quantas vezes eu quase fiz nas calças, esperando vir o intervalo, porque o mercado não parava. Os Naquela caras... época tinha é. intervalo, né? É, tinha um intervalinho ali na hora do almoço, tá, alguma coisa, entendeu? Depois ficou o dia inteiro e tal. Então, cara, assim, não tem uma fórmula, não... eu queria poder ter uma resposta exata, matemática pra te dar, mas não tenho. Acho que tem que buscar um equilíbrio, o que é combinado não sai caro, você tem que ter esse comprometimento de, pô, o tempo que eu tiver eu vou dedicar com a minha família e quem tiver ao seu lado saber que, cara, essa é a sua profissão, é isso que te faz feliz é, e que isso tem que ser vivido com intensidade, né? Eu não acho que a vida de, um, de uma comissária de bordo seja mais simples que a nossa, eu não acho que a vida de um artista... aí Eu tava conversando com um rapaz aqui que, que cuida da toda a parte aqui da... da do som, da edição e tal, ele comentando que prestava serviço aí para um pessoal da, da área de música e tal, e falando, assim, da vida desse pessoal, de fazer três shows numa noite e tal, né, então assim, eu não acho, é, tem que encontrar uma fórmula, mas não tem uma fórmula é equilíbrio, específica. equilíbrio, mas é, é um difícil, né, não, não, não sei se existe a palavra,
2: tipo,
1: equilíbrio, né, pra é. vida, porque... Eu acho que o equilíbrio, ele, ele, ele é um norte, é uma direção em que você deve caminhar, mas talvez ele nem exista de verdade, é. Mas ele seja um norte. Sim. É tipo o pote de ouro que tá lá na ponta do arco-íris,
0: né? O equilíbrio Vamos... é quando a gente consegue suportar aquilo ali. Tudo que tá acontecendo, isso é equilíbrio. Só que é individual também.
1: Sim, porque aquilo que é importante para mim, não é importante para o outro. Sim.
0: Você é quer um exemplo?
1: Ontem o meu filho falava, né? Que ele não consegue desligar. Que ele tá o tempo inteiro pensando. E que ele desliga na hora lá que ele vai lá pro, pro videogame dele. E é que nem eu, eu na, na nossa turma de pôquer aqui, que é aquele dois momentos, né, que eu reservo ali da semana. Você tá
0: falando pra mim que a gente tem um grupo de pôquer e que o pessoal daí, que do mercado financeiro pode tomar uma surra da gente? Não, você não tá falando. Não, porque
1: primeiro que assim, o nível é elevadíssimo, a gente não deixa entrar qualquer um. Mas é ali aquela hora em que, cara, eu desligo a minha desligo. mente e tô me divertindo, e eu me divirto fazendo conta, né, pô, quantas cartas tem fora, vezes dois, a chance e tal, o dura quando você pega uns camaradas que nem esse aqui, né, cara, que cada mão que ele joga é uma loucura nova, né, e que vai ter hora que ele vai sair na primeira mão e na hora ele vai sair na, na última, última. <risos> entendeu? Mas é isso, não tem uma fórmula mágica não, eu acho que tem mais é um desejo de ter esse norte, mas não é simples
2: é porque assim é complicado a gente vem passando né o mago passa isso eu passo isso porque a gente sempre tenta ajudar o próximo né e muitos relatos vêm acontecendo com a gente pô Paco, eu sei que para crescer no mercado e a gente lida com o trader né e aí a pessoa tem que estudar e é um mercado que você tem que realmente estudar e aí a pessoa não consegue ter um, um, um contraponto né um contrapeso ali o cara se dedica ali 24 a 22 horas estudando e depois quer dormir. E tipo, eu falo, velho, e tua família, teu filho? Sim. você Aí é outro, por exemplo, que fala, eu quero ir para o mercado financeiro porque eu quero ter qualidade de vida. Eu quero... E a vida de trader te permite isso. Você tem uma qualidade de vida para você operar pouco Você faz ali poucas horas a sua meta ou não mas você vai fazer. E aí o cidadão que me trabalha dentro de um escritório confortável, com ar-condicionado, com dinheiro dele, entre aspas, garantido no final do mês, com plano de saúde, com 13º, tudo bonitinho, ele sai daquilo ali para fazer a mesma coisa em casa sem uma garantia fixa. O que eu quero chegar é, o cara quer uma qualidade de vida, mas chega para o mercado financeiro e fica as uhum. mesmas nove horas enfurnado na frente de um computador. Aí sai das nove horas, ele vai estudar. Aí fica, não dá atenção para a filha, não vai buscar uma filha na creche, numa escola, não dá es espaço para conversar com a esposa. É? Fica naquele ciclo virtuoso que, de repente, seria muito melhor ele tá estar me no, no mercado de trabalho e falar com, com um assessor, com uma empresa, eu ó, cuida do é. meu capital porque eu não tenho condição de fazer isso. Eu recebi na sexta-feira um depoimento de um cara, a gente tava fazendo o berçário, que é um, um projeto do Mago, que é o seguinte, já é a segunda vez que essa pessoa entrou em contato e falou, é, eu venho ganhando, 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 ganhando durante o dia depois eu devolvo tudo. Aí eu falei, cara, você não pode fazer isso. Para de operar, dá um tempo, vê o que, que você tem. Aí ele falou, não, aí não vem a congruência <risos> dele, né? Eu não posso parar de operar porque eu dependo do dinheiro para pagar as contas em casa, eu não tenho mais nada. Aí não tem congruência, como é que ele precisa do dinheiro para pagar se ele recebe e depois devolve tudo e fica negativo? Então entra em vício, entra em uma porção de coisa que faz a conturbação na mente
1: da, da pessoa, né? Cara, não tem fórmula mágica na vida, não existe opção sem renúncia, né? Quando a gente opta por uma coisa, quando a gente opta por um caminho, isso aí tem um custo, né?
0: Mas não eu entendo, tem como dar um passo para a direita sem estar tá tá longe, longe da, da esquerda. esquerda.
1: Não tem como, Perfeito. isso aí não tem jeito. Né? Mas eu entendo o seguinte, cara, você pode ser seu maior aliado e você ser seu maior adversário. Se você se coloca como seu aliado, cara, você vai ser capaz de coisas inacreditáveis, incríveis. Que um dia você vai olhar para trás e vai falar, cara, como é que eu consegui isso? Isso vai variar de coisa. Então, assim, às vezes, a minha, uma conquista de alguém pode não representar muito para você mas para aquela pessoa pode ser a diferença da vida dela. Então eu, vou, por mim, do que eu estava falando agora, quer dizer quando eu olho para trás, que eu vejo, poxa, meus filhos estão formados, são financeiramente independentes, cara, isso foi um caminho hercúleo. Até o dia que eu tirei essas coisinhas lá, da maternidade, eu lembro que o primeiro eu cheguei em casa e falei, cara, o que, que eu faço agora? Ah, não sei, vou dar um banho. Quer dizer Olha o caminho que foi percorrido, olha os riscos, olha os obstáculos. Cara, isso é uma coisa, é uma façanha. Né? Então, o que eu diria é assim, eu acho que você tem que tentar identificar no caso desse rapaz aí, é né, o seguinte, cara: que ele o maior adversário é ele mesmo. Ele tem que olhar para dentro dele, fazer essa análise crítica. Por exemplo, se ele tem uma fraqueza que é não conseguir parar, o primeiro passo é reconhecer ter essa fraqueza, para que a partir daí ele possa encontrar o melhor caminho pra lidar com ela, superar, superar, e se não for capaz de superar, né, pô, eu tenho um rio pra atravessar, e se eu não conseguir atravessar esse rio, como é que eu faço? Cara, eu vou ter que descobrir o melhor jeito de viver do lado de cá do rio. Eu acho que é essa a resposta, começa, tudo começa pela gente e você tá olhando pra si mesmo, né? Eu acho que é isso, eu acho que ele talvez ele tenha que ser um pouco mais protagonista da vida dele e menos espectador.
0: Deixa, deixa eu, quero fazer uma pergunta pessoal minha pra você. é. Assim, você falou que começou Pergunta em 86. Pergunta é sua, não garanto se eu respondo, mas tudo bem.
1: Não, vai, vai
0: responder? É fácil a é. resposta? Começou é. em 86. Então, assim, eu acho que você já viu todo tipo de gente entrando aqui, quebrando a cara, sendo bem-sucedido, dando certo dando errado. Certo. Mas, assim, se você fosse pontuar os que deram certo, qual era a maior característica? E os que deram errado, qual é a maior característica do cara? Eu vou começar pelos que deram certo, que eu acho que são
1: as pessoas que investiram em conhecimento e no tempo. Né? As pessoas querem. Hoje nós vivemos um tempo onde é tudo muito para ontem. imediatista É, tem que. Quero ficar rico amanhã. Amanhã. Quando você vê os grandes investidores da, ba... da, da, da Bolsa, você pega um barco da dá... vida, os caras carregou a posição a vida inteira. Né? Os, os grandes investimentos. Então, eu diria que assim, o que eu vejo nos grandes vencedores é disciplina. Né, investir em conhecimento, apostar no tempo como um aliado. O que, que eu vi, no, nos, porque assim, cara, eu já vi pessoas brilhantes, mas quebrarem a cara de forma colossal. Exatamente porque as pessoas brilhantes pensam grande e elas são capazes de grandes conquistas, mas também de grandes cagadas. Por quê? Quem morre afogado? Quem sabe nadar. Mas como assim, quem morre afogado, quem sabe nadar? Quem não sabe nadar, entra com, água, entra com água pela canela. Né? É. Então, eu vou te dar um exemplo. E não, por favor, é um cara, é não, difícil é. você
0: ver um cara que morreu afogado e não sabia nadar. É. Porque o cara já
1: não entra né? Já na não nada. entra.
0: Ou, ou ah, bateu é. a onda e levou é. É. Os ele para uma Por
1: exemplo, eu durante um tempo na minha vida fiz uns saltos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva, né? E ali, naquele tempo, você vê. Já o segundo que fala de paraquedas. É. Eu votei que... Eu vou que isso, é,
2: porque eu... é e os meus coragem, saltos pá. não foram assistidos. É. meus saltos foram no grito, né? Será mesmo, que o vai ter que... Era, que sério, era fita, extrator você e pular. É porque eu falei, o meu avô... Foi da segunda turma que trouxe o paraquedismo para o Brasil. Ah, é? E eu queria pular para homenageá-lo. Então entendeu?
1: ele deve ter servido lá no Campo dos Afonso, né? Que o batalhão de Foi, paraquedismo... Lá, no Rio, ficar, lá no, Rio já, no Rio de Janeiro. Eu te falei que eu nasci
2: em Marechal. Ele, ele é, tem em Marechal, ele é. tem uma sala com o nome dele, Coronel é
1: Moore É isso aí. o campo Eu dos vou pular, quando é, eu era, é saltar,
2: já é o segundo. É, que quando tá eu era isso. garoto, eu... O eu, Campos eu, falou, o Roberto Campos, você citou, mas aí tem um Roberto Campos que veio aqui... Ah, um xará famoso.
1: Que ele falou exatamente, ele também saltava. Então, lá no. no eu fiz 10 saltos, né? Eu saltava com aquela fita extratora sozinha e tal. Sozinha. E, e lá, cara, o que acontece? O que, que, você, o que, que você aprende lá? Disciplina, né, cara? Sim. Eu fiz dois dias de curso. Isso faz 20 anos, mas eu ainda sei falar pra você. Células infladas, linhas estendidas e desembaraçadas, velame funcional, slide baixo. Porque o cara fez o um repetício 5 mil vezes em dois dias então né? Ah, emergência né, então é... eu acho que assim, cara dos, do, do, dos ganhadores eu acho que é disciplina conhecimento investir em conhecimento repetição, método, repetição tempo. treinamento e o tempo o tempo Daqueles... é, sinistro. é o tempo, porque o tempo tem um efeito, né, cara tem um você vai filme, amadurecendo tem um, filme em América, tem um filme que conta a história de um cara que ele no auge da Guerra Fria tinha um medo danado de uma guerra nuclear e ele construiu um super abrigo na, na casa dele e o filho dele se intoca lá com a mulher e ele ele morre lá dentro daquele buraco e pô, o filho dele vive a vida inteira lá até que um dia o cara sai e ele sai no mundo atual e ele tinha uns cards de beisebol que era dele de criança meu ele sai milionário de lá porque ele preservou aqueles cards e aqueles cards valem 300 mil, 400 mil, um milhão. Mostrou o que? O valor do tempo, né? Imagina o cara que comprou as ações. Então, eu acho que os grandes ganhadores são os caras que, que eles apostam no tempo e, e tiram proveito do erro do momento. Sim. Porque o mercado ele é soberano, mas o mercado erra, né? É. Mas aí é onde que a
2: pessoa tem que entender também, aí vem muita da gente que fala assim, ah, não, eu sou trader, então daqui a cinco anos eu tô consistente. Mas não adianta nada também você fazer por muito tempo a coisa errada. Sim, sim. Que você dúvida. vai gastar o tempo da sua vida sim. à toa. É, e a
1: pior coisa que pode ter um, no mercado é você ganhar errando, né? Exatamente, porque aí te dá confiança. Tem... É ficar arrogante, é. você, ele vai te dar confiança é. ganhar errando. da maneira errada. E aí entra naquilo que eu chamo dos maiores erros que vocês me perguntaram. Então, assim, eu atendi dois grandes investidores, dois grandes investidores, é, que eles, eles eram excelentes analistas. Eles conseguiam olhar uma empresa e enxergar o potencial delas. Eles conseguiam fazer uma análise macro e inserir o potencial dessas empresas dentro dessa análise. Eles eram caras assim, que tinham uma intuição incrível, no sentido de ser quase que parte deles Lidar com esses números, né? É... E o que, que esses dois caras têm em comum? Eles acreditavam tanto na análise deles, e eles estavam certos, tá? Eles acreditavam tanto na análise deles, tanto na análise deles, que eles desconsideravam o acaso. Desconsideravam o que poderia acontecer independente daquilo que estava previsto no fundamento. Então eu vou dar o exemplo de um. Um deles tinha uma posição enorme numa companhia, Posição super alavancada de uma para cinco vezes. Nós estamos falando aqui de centenas de milhões. E eu fui jantar com esse camarada e perguntei para o seguinte: você tem noção de quantos pregões você tem desse papel? Ah, nunca parei para fazer essa conta. Falei: você tem meio mês, 15 que... dias para desfazer a posição. Então você tem, assim, se eventualmente acontecer alguma coisa num cenário normal. Você levaria me, meio mês para desmontar sua posição que está alavancada de 1 para 5. Eu acho que seria prudente a gente tentar procurar um banco, alguma coisa para comprar umas putz sintéticas fora de mercado que a gente pudesse acionar tá a qualquer abate. momento. Ah, não, com o dinheiro que eu vou gastar isso, eu compro mais ação. Vou, essa empresa tá muito barata. E ele tinha razão. E tava mesmo, tava tão barato que ele foi rolando posição de seis, sete reais até 12 reais. E com os lucros da rolagem, ele aumentava a posição. Caraca. E foi aumentando a posição, aumentando, até esse dia que nós fomos... fala até o restaurante, ali na Rua Iavanha andava, no Walter Mancini, numa noite de sexta-feira. Família Mancini. É, tem o Família Mancini de um lado e o Walter Mancini do outro, né? E aí eu falei isso pra ele. E falei, olha, se pegarem o Obama fazendo alguma besteira lá no Jardim da Casa Branca... Você tá ferrado. Você tá ferrado? E aí veio a crise da Grécia, numa quinta-feira. Em 2010. Tava, a ação tava 12, e na terça-feira ela tava, Não, é, tava 8,60. Faz a conta, quantos por cento dá?
2: Ele tentando sair
1: derruba o preço. Não. O que aconteceu? Virou zero a posição dele, Nossa. virou pó. Virou pó. Só não ficou devendo, e agora eu vou contar uma história para vocês, porque eu saí vendendo a posição dele que eu perguntei pra ele, você vai mandar a margem amanhã, que é essa época que o Igor falou, ah, não preciso ver, não sei, como ele gaguejou, eu falei, ah, então tá, aí eu comecei a vender a posição dele. E aí, a certa altura, eu falei pra ele, ó, já vendi tanto da tua posição, ah, mas eu não mandei vender, eu falei, ó, no call de fechamento tá dando tanto de day trade, você não quer? Só que é o seguinte, ou você fica com a posição vendida, eu vou zerar aqui hein, na carteira própria da corretora. Ah, então eu fico com a posição, então se nós não tivéssemos saído naquele dia, de um começo não teria tido tempo. Por quê? Porque o mercado é cruel. Sim. E o mercado ele sente cheiro de carniça longe. Com certeza. Vamos lá. O que, que acontece em situações como essa? Eu tenho um termo. Eu sou carregador do papel e eu carrego termo. O que, que é mais barato? Eu carregar termo de um mês, termo de dois meses ou termo de 180 dias? Por equivalência de taxas, termos mais longos, então, a taxa fica mais, mais barata. barata. Quando eu começo a liquidar um termo longo... Abaixo do preço final do termo, com prejuízo e muito antes do prazo, qual é o sinal que eu estou mandando no mercado? não Estou tô, uma... tô liquidando o meu termo porque eu não tenho margem para bancar. Aí, meu amigo, os abutres sentem o um cheiro, o que, é que eles fazem? Começam vai. a ficar short no papel e começam a derrubar o papel, porque quanto mais derruba o papel, mais vai chamar a margem para o cara que já não tem margem, está liquidando um termo antecipado. E ao fazer isso, eles estão acelerando a própria baixa e no final é o cara que vai dar zeragem para essa posição short. Onde é que foi o grande erro desse cara? Ele era um baita analista. Se ele tivesse comprado um por um, estaria trilhardário hoje. Mas ele acreditava tanto na análise dele. Se expôs ele estava tão certo. de que E ele estava certo. Só, Esse só, é um fator. Que é, a, é, é, a, é o quão... Time? Uma, o, não, o quão uma boiada uma, pode um... ser irracional. Não adianta você parar na frente de uma boiada e falar calma, não, boiada, que tá tudo certo. vai parar. Se você gritar fogo dentro do cinema, meu amigo, as pessoas é. levantam e correm. Ninguém vai ver, ah, será que tá pegando fogo mesmo? Mas vamos chamar o bombeiro. Não, e no mercado não é diferente. Então quando você subestima o estouro da boiada, e quando você se alavanca subestimando o estouro da boiada, esquece, já era, caixão e vela preta. Então eu vi os dois caras que nos meus 36 anos de mercado foram os caras que na minha capacidade de, de observação talvez tenham sido das, dos mais técnicos, os mais capazes de valer... Porque a... a como é que você faz o valuation de uma empresa? Você tem uma série de mecanismos, mas ninguém pode atestar, tem uma regra pronta. Tanto é que se você vai falar com os gestores, tem gestores que levam em consideração uma coisa, outra. né? Tem o cara que é mais firme ali na, 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 na métrica contábil, o outro cara já pensa mais macro e tal. Então não tem tem vários cálculos, não dá mais. É, né? A gente
2: até conversou com isso, com o Campos, que se bota 10 pessoas fazendo valuation, nenhuma chega no valor exato tem perpetuidade, tem não sei o que, o outro bota o fluxo de então, caixa acho de
1: que os, Quando eu digo que as pessoas, na vida, e no mercado não é diferente, elas podem ser seus maiores aliados, seus maiores adversários, tá isso. Esses caras, os caras que shortearam eles não foram os adversários deles. Os adversários deles foram eles mesmo, a sua autoconfiança, a sua alta. incapacidade de, às vezes, ouvir quem está do lado. Porque, por exemplo... Como assessor de investimentos, eu acho que eu tenho para oferecer, talvez, para os meus clientes muito mais por conta dos meus erros do que dos meus acertos, né? Certa vez, um, investi um investidor estava fazendo uma operação e tal, né? e eu falei para ele, olha, não é... tô, toma cuidado com a audiência. Ah, mas, pô, tu tô... quer? Aí eu falei para ele, eu falei, olha, eu sou aquele cad. O cad é aquele garoto que carrega o taco de beisebol, o jogador. Mas é o cara que está naquele field lá todo dia. E ele sabe, em cada lugar daquele campo, qual é o melhor taco para o camarada usar. Então, mesmo o cara... No chega golfe, né? É, mesmo é, eu falei no golfe. Né? Então o cad é aquele cara que ele não é um jogador fodão lá do circuito, mas ele é o cara que sabe que ali naquele field, o melhor ferro para ele bater é esse ou é, aquele. Ele viu
0: mil vezes o cara Então, bater.
1: de alguma maneira, eu acho que eu procuro emprestar a minha experiência para os nossos clientes dessa maneira, né? Como foi na pandemia, de certa maneira, nós somos muito diligentes em relação ao perfil de cada cliente, né? E como ele lida com as oscilações. Então, ao sermos diligentes... Mesmo a pandemia, que foi uma tremenda turbulência, nenhum dos nossos clientes quis pular fora do avião. Não pulou. Eu ia é. te fazer essa pergunta. Nenhum dos nossos Você clientes... não, nem falou com eles, olha, não, eu acho prudente... Não, na verdade, o que os clientes me procuravam e o que eu compartilhava com eles era o seguinte, né é, eu, não, eu não tenho a pretensão aqui de ser um futurologo e de garantir nada, mas eu posso emprestar para vocês a minha experiência por tudo que eu vi. Então, as crises, cada uma delas tem uma dinâmica. Acontece por um motivo dura um determinado tempo, se recupera num determinado tempo. O que, é que todas as crises têm em comum daquilo que você pode observar para trás em termos de mercado financeiro? Que passado um determinado tempo, o mercado já começa a trabalhar acima do, do, do patamar que estava pré-crise, que as crises mais longas ou menos longas elas passam, que nesses momentos, são os momentos em que os grandes investidores tiram proveito né, do desespero da massa né, e que se de fato faria sentido naquele e o que eu aprendi é que grandes movimentações e momentos de elevada volatilidade invariavelmente custam caro e se mostram ineficientes na curva do tempo ah, encosta a bunda na parede e não faz nada, não é isso mas invariavelmente, porque aí não tem regra e cada um tem que saber o que lhe é confortável né? eu ouvi cara falar, puta 65 mil vai para 30 mil, vamos vender tudo eu falei para um cliente meu... Você quer vender? Muda de assessor. Vende para outro escritório, que eu não quero fazer parte disso. É fácil falar isso para um cliente grande? Sim, mas respeito não se pede, se sim, conquista. Exatamente. Então eu falei para o cara, você quer fazer isso? Não conte comigo. Você está desesperado? Tá louco está precisando do dinheiro? O que está que acontecendo? Você fala, né? Por que você precisa... Realizar? Por quê? Porque é aquelas... É, eu vou até falar um pouco sobre essa, essas baixas. Então assim... É, o que eu vi dessas crises todas é que elas têm esse padrão. Né? Que elas passam... Que até brinco, falou, né, não era, pois, Fong em Home, e nós estamos aqui. Né? Não foi a primeira crise que eu vivi, né? World Trade Center, subprime, Grécia, e Asiático, e essas crises tinham essas características. O que, que eu acho que aconteceu nessa crise da pandemia? Eu acho que ela, essa, essa baixa gigantesca, ela, a meu ver, é, isso é um, é um entendimento meu e eu não sei nem se eu estou certo, mas enfim, eu acho que ela se deu em três grandes etapas. A primeira etapa é você precificar um evento. Nós temos a pandemia, a pandemia vai atrapalhar a circulação da moeda, as empresas vão produzir menos, vão faturar menos, as empresas valem menos porque o mundo vale menos. Uhum. Então a gente tem um, temos que precificar isso. E isso custou um pedaço da baixa. Quando essa baixa, que é precificar o mundo a este novo evento acontece, as posições alavancadas sofrem. Então aí o cara ou ele diminui por vontade própria, ou ele é diminuído. E, ne, e esse processo é buscar o comprador onde ele estiver. E aí você tem a segunda etapa da baixa. Acelerando aquela baixa original, que é a baixa da replicação do evento. E aí você chega naquela terceira etapa da baixa, que é quando o investidor capitula. Ele não aguenta mais perder. Ele não aguenta mais lidar com aquela sensação de entrar todo dia no aplicativo, no saldo, e tá menor até que ele fala, porque não aguento mais perder, ele sai. Que é exatamente a hora que o mercado começa a virar. Que é exatamente a hora que aquele. Que é... Porra, na, na pandemia você viu o Luiz Alves, o Barço, falando, pô, vou lamentar se o mercado continuar caindo mais eu não tiver dinheiro para tirar mais proveito. Sim, sim. Né? Então, eu, eu vejo essa baixa da pandemia com essas três estágios. E, de alguma forma, talvez mais recentemente, a gente possa reproduzir isso. Nesse, nesse, nesse movimento que a gente está agora, mas talvez numa escala menor. Né? Mas eu acho que tem essas etapas. Eu não sei se eu falei muito aí, acabei divagando um pouco, não, mas, mas, mas é, acho que era. Não, ficou legal pra
2: caralho. E tem, assim, no meu ponto de vista, tem uma, um outro fator muito importante nessa queda do Covid, que o pessoal esquece, que a gente estava batendo recorde de CPFs inscritos na bolsa. Sim e uma quantidade enorme de gente que não fazia ideia do que estava fazendo, estava tomando posição porque estava saindo em mídias sociais aí que a bolsa estava barata, que ia para 200 mil e não sei o que renovando um ciclo que que não é novo e que é comum né e aí veio aquela pandemia e o pessoal fala vou comprar mais vou comprar vou comprar eis que acaba o capital o cara fala ferrou vou quebrar é. vende tudo, tudo é. e aí a manada
1: eles é, conseguem precisa... fazer exatamente porque as pessoas é. às vezes não se dão nem conta né, que estão comprando uma participação numa empresa que você está numa você não abre uma empresa de manhã e fecha ela tarde né, por isso que eu acho que é legal assim pô quero treinar, quero operar no mercado de uma forma mais ativa com prazo mais curto sim mas compra fundamento né porque carre, se der tudo errado carregar fundamento é uma coisa sim. né eu lembro que um cliente me ligou para falar de uma empresa aí um tempo atrás ah, o que você acha que eu ouvi dizer que tia, vai acontecer isso aquilo que me deu informação? Falei, ó, não sou analista, né? Não é uma empresa que nem os analistas acompanham e tal. Né? Tem pouca negociação, aumentou agora e tal. Deve ser por conta dessa conversa que tá falando. Falei, vou dar uma olhada no balanço das empresas. E aí eu fui olhar o balanço da empresa, assim, meio beabá. E vi que nos últimos cinco anos a empresa não dava lucro. A empresa era uma produtora de prejuízos. E a conversa naquela ocasião é que ela seria comprada por uma empresa global que estava comprando o market share, aquela Eu falei, cara, assim... Não tem
2: como recomendar o negócio. Falei, isso é aí né?
1: tem até nome, né? Dependendo de quem estiver falando isso, é até um insider é information. Insight, isso é isso. crime Sim. previsto. Então, o meu papel como assessor é dizer para você o seguinte, olha, eu acho que quem investe no mercado de ações deve buscar empresas de bom fundamento, se possível, empresa que tem uma liquidez de tal forma que você precisando sair, você não fique esquisado e tal, não sei o que Sim, então eu como analista de investimento à luz do conhecimento e tal, jamais poderia dizer para você, né? Não tem cobertura, nenhuma casa cobre. Então assim, cara, isso é uma coisa absolutamente... Chute. Especulativa, Sim. cara. Bom, não preciso dizer o que aconteceu, né? É. E aí a empresa... Né? Quer dizer, quando já tinha diluído bastante essa conversa aí... Né? Ah, o que, que eu faço agora? É. Aí ele entrou. É, e cabe a gente só apontar. Então, eu acho o que assim, desculpa só, Igor. É quando você, mesmo para fazer uma operação de um prazo mais curto, mesmo para você está lidando com um ativo que tem fundamento, se em algum momento você tiver que optar por carregar aquele ativo, pelo menos está carregando fundamento, né, cara? Agora você imagina carregar uma posição de um negócio desse. Né?
2: E é difícil o cara, tipo assim, desculpa, Mago, é difícil botar na cabeça é o seguinte, o cara te liga liga pro assessor, que é o cara que conhece, o cara te fala velho, não vai por aí esse caminho aqui é cheio de espinho aí o que o cara faz? Vai <risos> é que nem... o que, que o cara liga então mesmo? É que Vamos...
1: nem o um passageiro eu tenho agência de turismo, né? é que nem o um passageiro que vai na internet o um mundo maravilhoso da internet que tem as promoções e as pessoas em 2021 ainda acreditam e aí me liga de Dubai e fala assim, poxa, eu cheguei aqui, tô aqui em Dubai, só que o hotel fica a 90km de Dubai. Eu... Tira uma dúvida minha, você fez essa reserva comigo? Eu não tô lembrando, né, assim, não, sabe o que que é? Eu vi uma promoção e era barato. Falei, tá explicado que é barato. Pô, você consegue me ajudar? Consigo, se você quiser eu faço uma outra reserva pra você, porque essa você vai ter que ver no lugar que você fez. Né? Então assim, nós no Brasil, eu acho que isso é um traço cultural, a gente não dá valor muito aos profissionais, né? Eu sempre falo para os clientes, pô, quando você tá vendo um fundo de investimentos, quando você tem um fundo exclusivo, uma carteira administrada, cara, tem uma quantidade de inteligência Sim. alocada ali muito grande. Entendeu? Então assim, o pessoal acha que pode fazer tudo por conta própria. Eu já tive, assim, de fazer orçamento de viagem para um casal no turismo, e a pessoa não dá resposta, não dá resposta e tal, e passa um tempo, e aí eu, né, pergunto pra quem havia me indicado, né? Ó, oh, aquele casal que você me indicou, eu fiz o orçamento, eles não me retornaram, rapaz, você não sabe, o que que foi? Então a esposa do cara disse que conseguia fazer mais barato na internet, então assim, eu já conheço o hotel, eu sei quais são os voos, eu sei quais são as roubadas, então ela viu um hotel mais barato, legal, fez todo o pacote, só esqueceu de um detalhezinho, Naquele ano, a partir de abril, na Colômbia se pedia vacina da febre amarela. Não, nem conseguiu embarcar. Caraca. Então ela comprou um pacote mais barato, que na verdade não era mais barato. que no Brasil tem gente que pensa assim, um Fusca por 90 e uma Ferrari por 100, o Fusca é barato. né? Então assim, não era nem barato, era caro, porque pelo que ela ia pagar, e a qualidade dos lugares que ela ia ficar, os voos e tudo, seria uma porcaria, mas nem embarcar, embarcou. Por quê? Porque não sendo profissional, não tinha uma informação que era essencial para ela, que era a questão da vacinação. E isso a gente vê muito, inclusive, também no mercado financeiro. Então acho que ouvir os profissionais, respeitar os profissionais, eu acho que é um bom caminho. O barato sempre sai é caro.
0: E, e vale a gente só apontar naquela questão que você estava falando sobre o cara entrar numa empresa sem fundamento com uma expectativa baseada num insider, numa dica, numa especulação. É o seguinte... Uh, essa empresa ela pode dar muito lucro só que muito lucro só vai acontecer normalmente se você acertar então a ideia seria colocar pouco dinheiro com uma alta expectativa é muito Sim. válido agora quando eu coloco muito dinheiro numa expectativa de retorno baixa ou improvável eu corro o risco de quebrar então assim a, o, o problema é que as pessoas vão ouvindo outras pessoas por aí que às vezes não tem comprometimento com ela, não tem nada com a vida dela. Quanto,
1: quanto que essa pessoa que deu o palpite será cobrada no caso de insucesso? Sim. Qual é o custo
0: concreto? Qual é o custo concreto dessa
1: pessoa dar essa opinião? Será que essa pessoa também não está posicionada nesse ativo e, ao compartilhar isso com você, ela quer engrossar um couro? Com certeza. Né? Então tem uma série de coisas aí. Para dar liquidez para ela sair. É, e tem uma série de coisas que a gente fala. Então, assim, eu acho que se lidar com profissionais pagar, porque o barato sempre sai caro, cara, olha, e tanto assim, no mercado, eu tinha um cliente lá, né, certa operava comigo, tinha as posições grandes lá, ter, ah, porque tal corretora vai me dar tanta devolução, de é, desculpem o linguajar, falei, ah, tem, tem as putinhas de todos os preços, eu sou um pouquinho mais caro, meu mexer vai lá, né, só que aqui eu não vou roubar tua carteira e nem vou te dar boa noite cinderela, uhum. e aí o que aconteceu que ele foi pra essa outra corretora... Aí passado dois. Ele tinha bastante posição a termo. Passado dois meses ele liga pra mim. Ah, e então, tal? Como é que você tá? Beleza. Porque no dia eu falei Eu falei, você vai. Você, você vai, vai você, voltar. Você vai voltar. Aí ele ligou pra mim. E nesse dia ele perguntou assim: Ah, quanto é que tá a taxa de termo 60 dias? Eu virei pra ele e falei assim: Já se tocou que os caras estão te roubando, né? Voltou pro gordinho, né? <risos> Aí ele. É, você é ferro mesmo, cara. Eu falei, lógico, né? Os caras tá tirando de um lado Tá te dando de um lado e tirando Tira muito outro. mais do outro. Então. O que, que nós fazíamos na ocasião? Nós batíamos o mercado, vimos os melhores financiadores e rolávamos as posições deles sempre com as melhores taxas do mercado. Por quê? Porque os meus clientes são minhas galinhas dos ovos de ouro, eu quero que eles coloquem um ovo de ouro para mim para o resto da vida, eu vou tratar eles a pão de ló agora, se eu abrir a galinha para ver quanto ouro tem dentro, eu fico sem os ovos e mato a galinha, tem que ser um beabá ninguém consegue perenidade, se você não vê no seu cliente, cara, eu dou minha vida pelos meus clientes, são eles que vão me trazer novos clientes a perenidade da minha empresa a, a, o meu sustento depende deles né? eu vou abrir lá a galinha para ver quanto ouro tem dentro, e aí ele vou, acabou voltando eu falei, pô, demorou para você perceber, né que, do, que, dois que, meses aí, mas demorou entendo. pra você perceber, né? Ele falou: é, você é foda, né, gordinho? Eu falei, é, então, um bom filho a casa torna, seja bem-vindo. Aqui a gente vai cobrar o nosso mexezinho né? Mas não vamos dar boa noite cinderela, não vou meter a mão na tua carteira nem nada. É o combinado, não sai caro. E foi, Falar aí. nisso,
0: você já verificou se a sua carteira tá aí, porque o Paco é do Rio.
1: Ah, é? Não, Não, tá tranquilo, tranquilo pô. A é, gente, sei. a, a gente... minha tá do lado dele, velho. Olha ali, tá ali ó. Mas Isso ele é do... só proposto. Porque? Porque, porque ele é carioca mas... também, Apesar véio. do meu sotaque, nós somos conterrâneos. Eu nasci no Rio de Janeiro, em Marechal Hermes. Vim com dias de vida pra cá. Me considero paulista, porque amo São Paulo. Tenho essa terra aqui como a terra de coração. Meus filhos nasceram aqui. Mas tem... nasci no Rio de Janeiro, em Marechal Hermes. Ele falou que o, o seu avô era paraquedista. Eu fiz, quando era criança, no final da rua ali que minha avó morava, dá no campo dos Afonso, que é um grande quartel da aeronáutica ali. Eu era criança, eu ficava louco vendo os exercícios, passava aqueles aviões da Força Aérea, Hércules, né? é. os o Hércules, né? Os Hércules aí cuspindo ali os paraquedistas e tal. Eu ia fazer colônia de férias lá, então nós somos conterrâneos, tá? Ah, aquela região da, do Exército. Cara, cara o bate-papo
0: foi foda aqui, meu. É, é, eu, eu aprendi
2: muito
1: aqui. Imagina, só a troca de figurinhas.
2: É, é bom que você repara assim: quando o bate-papo é bom, a gente quase não fala, né? A gente ouve, ouve,
1: ou o participante fala pra um
0: caralho. É, é. E ainda mais encontro um Tagarela, que
1: nem eu, né? Você sabe que como... Só para finalizar aqui, contar uma historinha rápida. Pô, cara, eu sou o maior entusiasta do Viva Voz no Carro, sabe por quê? porque eu, eu falo tanto que quando eu não tem ninguém para falar ou eu falo sozinho ou eu escrevo então não era raro no passado estar tá no trânsito e estar tá alguém olhando assim para mim né? porque via eu trocando a maior ideia sozinho com algo viva voz tô liberado era tranquilo né porque eu posso estar tá na minha loucura ali solitário e o cara acha que eu tô trocando
0: tá no a no a ideia com alguém então isso foi bom para mim galera olha só bate papo sensacional com, com o Porto é, a gente tem o objetivo aqui sempre de trazer convidados que agregam na nossa experiência que podem abrir a nossa cabeça em termos de oportunidade de maneiras diferentes então porto eu queria agradecer você cara não cara eu é... sou eu que
1: agradeço uma oportunidade única um bate-papo muito legal é engraçado porque o pessoal
0: que quiser você hoje como assessor é, eles vão pesquisar o que na internet? Como é que eles é chegam só, em você? É
1: só entrar no nosso site lá, www.nucleopar.com.br Nucleo... Par.
0: Par. Tudo
1: junto. N-U-C-L-E... N p a c l C-L-E-O-P-A-R. Par. 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 .com .br. É, lá nós temos a história da nossa empresa, quem são os nossos assessores. No YouTube também a gente tem um canal que é o Núcleo Investimentos. Lá eu tenho... Nós temos uma playlist lá chamada Núcleo em que eu recebo alguns gestores de fundos, <coughs> figuras proeminentes nas suas áreas de, de ação. E é muito legal essa oportunidade que você me deu, porque eu estou sempre na outra ponta, né? Eu estou sempre na ponta de quem está perguntando e compartilhar essas coisas. Só que tiver adora contar essas histórias, né? Os meninos lá do escritório estão cansados de ouvir, mas é legal compartilhar...
0: Não, é legal pra caralho. Por exemplo, Eu hoje eu aprendi muito. É, principalmente, eu queria até chamar a atenção do, do público nosso, porque assim, a gente tem bastante empresários que estão tentando... Pô, o cara falar pra mim assim, ah, eu tô tentando não lidar com pessoas. Ah, funcionário na minha empresa é uma bosta. E você, de repente, tem um seguro, tem como entregar pra esse cara uma maneira de ele fazer uma... uma como que eu chamo? Uma uma proteção, né? Uma proteção, mas assim, Sim. ele vai fazer uma passagem dessa carreira dele sem tomar risco, sem se expor, é. e, e aí precisa bater um papo, entender, tem que ir lá e falar, cara, minha necessidade é X, Y, Z, e os caras conseguem trabalhar, é. entregar pra você algo que o, te atenda.
1: O mercado brasileiro, ele é extremamente sofisticado, e por conta do nosso histórico, né, de, de inflação alta, então... Não por acaso, executivos brasileiros se dão bem aí em todos os lugares do mundo. E eu acho que, assim, não, não é algo recente, mas cada vez se torna mais popular a gente trazer também de fora aquilo que há de melhor, né? Então, a gente está... Tá, hoje, a gente tem como atender... Eu não consigo imaginar uma demanda que a gente não consiga atender. Cara,
0: parabéns. Paco, tem alguma coisa aí para... Já estou um... me
2: cadastrando aqui no, no, no YouTube dos caras para dar uma Legal. olhada. Não, ele fala
0: que ele fala de uma maneira muito clara, ah. muito fácil de entendimento. Eu Agora eu entendi.
2: Se eu fosse mulher, é o gordinho <risos> Pessoal, obrigado mais uma vez. É um prazer estar
0: aqui de novo, ainda mais quando a gente tem feras como essa daqui na mesa. né? Pô, eu queria agradecer a presença do Marcelo. É, meu muito obrigado, assim, você engrandeceu o programa, trouxe obrigado. conteúdo relevante, vasto e, e de fácil entendimento para todo mundo parabéns, então, meu muito obrigado
1: não, sou eu que agradeço é... eu, eu sou um abençoado é, tenho duas iniciativas o turismo, que é uma paixão, o um xodó e a minha iniciativa principal que é os investimentos, e eu sou um abençoado porque amo o que faço né? então tá aqui e falar sobre isso pô, é uma excelente oportunidade eu sou muito
0: grato Valeu, muito, obrigado. muito obrigado. Pessoal, estamos encerrando mais um botecast. Eu queria agradecer a presença de vocês. Até o próximo Botecast aí.
2: Valeu. Valeu pessoal. Valeu, um abraço.